0: Das ist Maria
1: Bella Jameson, äh, meine, meine Oma. Und das hier, das ist mein Opa.
0: <lacht> Stein,
1: Papier, Schere, los! Wir sind eine Woche zu Besuch hier.
0: <lacht> ich vermisse euch! Es ist echt lustig
1: hier.
0: Ich wollte schon so lange mal richtig Zeit mit dir verbringen, Oma. So
1: glücklich habe ich eure Großmutter seit Jahren nicht erlebt. <lacht> Hier ist um halb zehn Schlafenszeit. Danach solltet ihr euer Zimmer nicht mehr verlassen. Gute
0: Nacht. Gute Nacht.
1: Was ist das? Oma? Was zur Hölle war das denn? Ich glaube, Oma geht's nicht gut. Deiner Großmutter geht es bestens. Oma
0: und Opa benehmen sich irgendwie merkwürdig. Ich wusste, dass dieser Anruf kommen würde. Sie sind einfach etwas sonderbar.
1: Hey, warum starrt Oma in den Brunnen? Hi, Opa!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielfilmen-Podcasts, der filmografische Podcast und ich erspare mir diesmal den Gag, an den ihr euch alle gewöhnt habt, den ihr alle lieben gelernt habt im Laufe der drei Jahre, die wir jetzt schon miteinander verbringen, hier so mitgehangen, mitgefangen, ihr müsst uns hören, ihr könnt nicht anders, ihr wollt uns einfach hören, weil wir sind, ähm, ja ich sag's doch einfach nochmal, wir sind der einzige filmografische Podcast im, im deutschsprachigen Bereich, vielleicht weltweit, ich müsste noch mal gucken, also kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendjemand anders da draußen, also ganze Filmografien, das Gesamtschaffen von Regisseurinnen und Regisseuren bespricht, aber wer weiß, also vielleicht irgendwo in Kathmandu oder so. Nicht ganz so weit entfernt sitzt mein lieber, lieber Co-Host, mit dem ich das gerne mache seit drei Jahren und äh, wir heißen euch gemeinsam herzlich willkommen zu Episode 35 und Teil 4 von M. Night
1: Shyamalan. Hallo, lieber Dennis. Hallo, lieber Patrick. Ich, äh. Freue mich unglaublich auf die heutige Folge, weil du hast mir versprochen, es wird besser von den Filmen. <lacht> das ist, ich weiß nicht, mit wem du da gesprochen hast, aber ich kann es nicht gewesen sein. Vielleicht habe ich das auch geträumt, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber mhm. wir sind in, der in, dem, in dem sehr interessanten, äh, um, um das, ich sag mal, milde, äh, milde auszudrücken, Teil von Schermann Filmografie angekommen.
0: Du bist ein ich großer mein,
1: Diplomat, Ja, ja. Wir wussten es ja alle, wir wussten das ja es ja kommt. Ist ja nicht so, dass, dass uns gesagt wurde, hier, guckt euch mal die, die Filme von den Burschen an und dann hat der äh, Spaß in jeder Folge. Nein, mhm. so ist es nicht, aber ja. Ist eine Tür, über die wir, die wir, wo wir nicht gern durchgehen wollten, aber jetzt ist es nun mal so weit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir das Gespräch schon das letzte Mal
0: geführt haben, aber der Gedanke war ja schon oder die Hoffnung, dass man diese Filme einfach mit einem Abstand von 5 bis 10 bis 15 Jahren einfach nochmal wieder sieht und sich denkt, ach, so schlecht sind die gar nicht. Ich meine, es gibt ja genug verkannte Meisterwerke, die zum Zeitpunkt ihres Erscheins so abgetan wurden und von denen ich heute denke, nee, ich glaube, mhm. ihr, ihr lagt alle falsch und vielleicht lag ich sogar teilweise falsch, also Showgirls Eiskaltes Meisterwerk wusste keiner zu schätzen. Das Miami Vice äh, Remake fürs Kino oder die Adaption, die Neuadaption Adaption fürs Kino von Michael Mann auch total abgewatscht. Ich glaube, mittlerweile unter äh, in, 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 in der Szene vielen Bubble auch sehr geschätzt und ähm, mhm. oder das ganze Schaffen von hier Catherine Bigelow irgendwie auch äh, sowas wie Paul Break, äh, schnell mal abgetan in den frühen 90ern, als ja gut, wieder mal irgendwie cooles, schnelles Popcorn-Kino, aber nicht viel mehr. Und ich glaube, ja, erst so Jahre später kam der Erkenntnis, das hat eigentlich so den äh, das US-Action-Kino der ganzen 90er geprägt. Und jetzt ähm, Irgendwie dieselbe Hoffnung hatte ich so ein bisschen auch bei The Happening, vielleicht mit Abstrichen auch noch bei Lady in the Water. Wobei, den habe ich eben auch nie in Gänze zuvor gesehen. Aber ich dachte, ich gucke mir den an oder wir gucken uns den an und sagen danach, hoi, hier lag alle falsch.
1: Die sind toll. <lacht> Ist leider nicht passiert. Wobei, ich muss auch gestehen, ich meine, äh, Lars Abbead und Lady in the Water waren für mich auch Erstsichtung, aber Happening war dann doch zumindest eine äh, ne gewisse Steigerung, dass ich, ich sag mal, ja, den, den einen oder anderen humoristischen Moment äh, bis vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen konnte. Also es war für mich dann nicht so die komplette Vollkatastrophe. Er hatte für mich äh, nicht aufgrund der der kurzen Laufzeit, aber auch so. Ja, an Unterhaltung zumindest etwas zugenommen, weil das, hm. die gingen komplett an mir vorbei beim ersten Kinobesuch.
0: Ich möchte es ja auch nicht gemeiner, härter, unbarmherziger machen, als wir sind. Ich glaube, wir waren relativ gnädig, also im Gleich zu der, im Vergleich zur gemeinen anerkannten Meinung äh, zu Filmen wie The Happening waren wir zumindest noch relativ gnädig oder die Legende von Arng. Der so abgewatscht wurde als das allerletzte. Also, es gibt auch durchaus noch so lichte Momente in beiden Filmen und in The Happening sogar einige mehr, möchte ich mal behaupten.
1: Also, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache. Schermalan hat ja nicht, es ist ja nicht irgendwie so, oh, okay, dann hat er wieder einen guten Film gemacht, dann mhm. hat er, oder zumindest dann hat er einen Film gemacht, der sehr hoch angesehen ist und dann hat er wieder einen gemacht, der weniger. Es ist ja, es ist ja bei ihm so wie so eine Kurve und dieser Graf, der einfach äh, komplett runtergeht. Und ich sag mal so, du, du unterhältst dich mit irgendjemanden über M.N. Ähm, Schermalans Filmografie. Der weiß dann schon so aus dem Koffer raus, ja, okay, gut, äh, nach, nach Seins, äh, beim anderen früher, beim anderen später, aber ging es halt so komplett bergab. So, das sind ja, ja. auch denn ein Großteil der Filme hat wahrscheinlich kein Mensch zweimal gesehen. Und es ist ja dann einfach so sehr im Kopf von einem drin, dass man sagt, ja, gut, der Mann hat dann einfach ab einem gewissen Punkt nur noch schlechte Filme gemacht. So, und das ist ja auch so der, der Diskurs, der um diesen Mann jetzt so, ich sag, er kann sich nach und nach jetzt davon lösen. Aber für eine Zeit lang war das einfach das kulturelle Verständnis von jedem, wenn du über diesen Mann sprichst, dass der einfach eine Zeit lang nur Gurken gemacht hat. Und mhm. äh, das ja äh, ist dann, glaube ich, schwer, sich dann auch so von diesem Diskurs zu lösen. Und ich glaube, das war dann auch zumindest, habe ich bei The Happening, äh, teilweise auch bei The Village ähm, und auch jetzt bei zumindest den Filmen Last Erdbein und Lady in the Water ein bisschen gemerkt, ja, es waren für mich nicht die kompletten Roarkapierer. Also zum Beispiel Lady in Water, ja, okay, da, da gehe ich mit, der hat für mich gar nicht funktioniert so, aber für mich war immer noch zumindest erkennbar, dass Shyamalan die Filme nicht gemacht hat und einfach gesagt hat, hier, mich kümmert gar nichts mehr. Ich mache einfach nur noch, äh, ich halte die Kamera drauf und, und dass er sich null mehr angestrengt hat, nee. Das finde ich, man sieht immer noch, dass er zumindest versucht hat, seiner Meinung nach einen guten Film zu machen. Oder was, was seiner Meinung nach ja, ein, ein guter Film ist. Total. Das äh <lacht> bin ich bin ich absolut bei dir.
0: Und er ist ja auch eine absolute Ausnahmeerscheinung in der Hinsicht, dass ähm, er, er ist natürlich so in Vorleistung gegangen mit seinen, möchte man sagen, Frühwerken. Ja. Hm. Also, dass er offenbar Studios, große Studios, lange Zeit willens ihm unglaublich viel Geld und große Stars irgendwie mal rüber zu schicken, um wirklich große Produktionen zu machen. Das ist ja wirklich eine Ausnahmeerscheinung normalerweise in einem Hollywood-Kontext, in dem man nach ein, zwei Flops oder sagen wir mal weniger gut gelaufenen Filmen eigentlich abgeserviert ist und man dann erstmal wahrscheinlich erstmal erstmal so in die B-Garde hinabsteigt und dann vielleicht mal einen Film machen muss mit, was weiß ich, eine action komödie mit Chris Rock oder so. Mhm. <lacht> mit ja. Joe genau. Schumacher. Joel Schumacher ist ja auch so jemand, der einfach, das hat mit Batman nicht geklappt und mit dem Batman-Sequel, also irgendwie Batman and Robin noch weniger. Und dann hat er irgendwie jahrelang so gefühlt, ich möchte nicht sagen, Filme in der absoluten Nische gemacht, aber schon eher so mid-to-low-budget-mäßige Sachen. Und äh, konnte sich auch, glaube ich, daran daraus nicht mehr so richtig hervorkämpfen bis zum Ende seiner Karriere. Ähm, wohingegen bei Emma Night Shyamalan es eben so ist, na? hier Lady in the Water, brutal schlecht vielleicht in den Augen einiger, aber egal, hier Marki Mark war schon hinter der nächsten Echo mit dir, einen Film zu machen, der ja auch nicht gut ankam, aber zumindest viel Geld ein, äh, eingespielt hat, aber auch da war schon der kritische Konsens, nee, lass mal. Mhm. Und dann hat ja offenbar Universal mit dem Film fangen wir heute an, das ist auch kein echter M. Night Shyamalan film auch gesagt, Ne, immerhin hat er Geld gemacht und wir glauben noch an dich, M. Night, ähm, wir machen mal sowas wie die 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 Night Chronicles mit dir. Eine Filmreihe, die von dir produziert wird, für die du die Story-Ideen lieferst, aber sonst nicht viel beizutragen hast, außer deinen guten Namen dafür äh, herzugeben. Und ähm, ja, ich habe übrigens die Legende von Arngard in meiner in meinem Recap gerade ausgespart. Vielleicht, vielleicht unbewusst, vielleicht auch bewusst. <lacht> aber der war ja auch ein Mega-Flop. Trotzdem hier Universal, Geld rüber für eine relativ kleine Produktion namens Devil, Fahrstuhl zur Hölle. Hast du den eigentlich
1: im Kino gesehen? Nein, nein. Äh, obwohl ich eigentlich so gedacht habe, weißt du was, M. Night baue brauche ich nicht mehr so, weil das war so der, der große Moment, wo gesagt wird, hier produziert und äh, produced and written by M. Night ähm, Aber ich fand der Trailer sah ganz cool aus. Ähm, ich glaube, der lief damals noch nicht mal mehr da, wo ich damals gewohnt habe. Äh, in dem Kino lief der meiner Meinung nach noch nicht mal. Hm. Nee, ich glaube nicht mehr. Aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Nein, ich habe den gesehen, als er dann auf äh, DVD rausgekommen ist. Ja,
0: ich habe den im Kino gesehen. Weil <lacht> ähm, ich glaube weniger aufgrund des Namens M. Night Shyamalan als wie immer, weil mir die die Prämisse gefiel. Ich bin hm. ein totaler Sacker für äh, Thriller, die in Aufzügen spielen. Ich mochte hier den äh, die, Es gibt diesen dänischen Horrorfilm, ich glaube, es ist ein dänischer Horrorfilm hier, der der Lift es gibt natürlich hier abwärts mit äh, hier von mit, mit George. George, hier ja. von oh, Name vergessen von Karl Schenkel genau und äh, das ist eigentlich schon so das gesamte Spektrum von Aufzugfilmen, die mir gefallen. Aber ich denke, bei Aufzug als als Setting für einen äh, Thriller vielleicht sogar ein Horror-Thriller funktioniert ganz gut und deswegen war ich auch einigermaßen heiß auf auf Devil. Ich habe den im Kino gesehen und ich kann jetzt nicht möchte jetzt nicht behaupten, dass sich die Kinoerfahrung wahnsinnig gelohnt hat, aber ist doch nicht so, dass der schlecht war. Mhm. Wie gefällt dir der denn? Äh, soll ich erstmal mal eine Inhaltsungabe vorlesen? Oder?
1: Äh, ja, sehr gerne, die hoffentlich überschaubar ist. <lacht> es geht so.
0: Der Film ist relativ kurz. Sie sollte eigentlich auch kurz sein. Sie ist es nicht so wirklich. Äh, die Endcredits laufen, glaube ich, nach 72, 73 Minuten. Die Inhaltsungabe liest sich fast zu lange. Aber ich gebe dir eine Chance. Geschrieben hat sie Moonshade. Und er schreibt bei der UFDB: kurz nachdem ein Selbstmörder den Weg aus dem Fenster eines Wolkenkratzers gesucht hat. Oh, das war schon sehr sehr lyrisch, äh, steigen fünf Passagiere, ein Selbstmörder findet, sucht, warte mal, sucht den Weg <lacht> aus dem Fenster eines Wolkenkratzes, okay, steigen fünf Passagiere in einen der, Fa Passagiere in einen der Fahrstühle des Gebäudes, okay, whatever, sage ich mal, ähm, Sicherheitsmann Ben, eine ältere Lady, der Verkäufer Vince, der Ex-Soldat und jetzige Mechaniker Tony und die reiche Erbin Sarah. Auf halbem Wege nach oben blockiert die Kabine plötzlich und lässt sich trotz aller Bemühungen nicht von der Stelle bewegen, was auch bald schon die im Suizidfall ermittelten Polizisten, speziell Detective Bowden, aufmerksam werden lässt. In der Enge der Fahrschulkabine geht es nämlich schon sehr bald nicht mit rechten Dingen zu. Immer wenn das Licht flackert, geschieht etwas Grauenhaftes. So. Wie hättet ihr den gefallen damals
1: auf DVD oder auf Blu-ray? Mm, äh, nee, ich war ich bin sehr sicher, dass es eine DVD gewesen ist. Hm. Der hat mir genauso gut/schlecht sch gefallen wie jetzt bei der zweiten hm. ähm, Es ist eine sehr cooler uh, no Pun intended elevator pitch so hm. also so Ach, sehr perfekte schön. Idee halt hier uh, in einem äh, Fahrstuhl. Ja, es sind äh, fünf Personen eingeschlossen, eine davon ist eventuell der Teufel. Ja, okay. Sehr cool, aber dafür, dass ich sage, also ist, klar, du hast schon gesagt, sehr kurz, ich glaube, es sind 80 Minuten äh, minus Abspann mhm. bist du bei einer Stunde 10, 10, Stunde, 15 Minuten. Finde ich, macht der vielleicht nicht genug draus. So, ich glaube, <lacht> die Prämisse wäre vielleicht so ganz cool für eine Akte X-Folge oder so, aber hier in dem Film. Ja, ich denke, der ist okay, der ist ganz solide, ähm, Performance sind ganz cool, hat auch ein, zwei nette Momente. Aber so, ich sag mal, nach 30 Minuten hat sich bei mir dann so ein bisschen die, der berühmte Blick auf die Uhr auch dann so ab und an eingestellt. Tatsächlich? Ich mein, okay. Ja, ja, ja. Ich, ich habe mich schnell drauf eingestellt, so wo ich denke, okay, gut, jetzt muss doch irgendwas Neues kommen. Und Im Grunde das Einzige, was ja, ich sag mal, Neues passiert, sind dann so, oder weswegen, wo der Film versucht, ein bisschen mehr rauszuholen aus dieser Prämisse, weil wir sehen ja nicht nur, was in dem Fahrstuhl passiert, sondern auch, wir verfolgen Chris Messinas Charakter, mm -hmm. der Polizist, der eben diesen Selbstmord, der diesen Film einläutet, dass er den untersucht äh, und sagt, okay, hier stimmt schon mal was nicht und der arbeitet ja dann mit diesem Security-Team zusammen. Ja. Und es wird auch so ein bisschen Ich finde, mir wird so ein bisschen mehr versprochen, als was dann irgendwie so nachher dabei rauskommt. Weil es gibt ja diesen einen Security Guard, der äh, ja etwas Übernatürliches äh, gar nicht so abwegig findet und mm -hmm. dann auch schon so erzählt, ja, hier, das ist 100 der Teufel, kenne ich, weiß ich, habe ich schon ein paar Geschichten <lacht> gehört. Ach, kann, nicht, kann, ja. kann nicht anders sein. Äh, und äh, ja, <lacht> ich glaube äh, ja, dass der Film einfach vielleicht nicht genug so aus, aus seiner Prämisse rausholt. Wobei ich auch natürlich gut sagen könnte, okay, was könnte man noch zu so sehr rausholen. Aber ist halt eine coole Tagline so. Ja, okay, hier fünf Leute im Aufzug erschlossen, einer von denen ist der Teufel. Und ja, okay, klingt cool. Ja, Aber ja, wie schon gesagt, so nach und nach stellt sich bei mir so ein bisschen eine, okay, ist jetzt solide, aber mehr auch nicht, Haltung ein. Ja, ja, ja. Aber das scheint ja bei dir anders zu sein, denn du warst ja jetzt schon mal. Meinst du, es kommt ein Twist? Mm.
0: <lacht> ja. Ich frag mich ehrlich gesagt, warum der Film gemacht wurde. Und dann wiederum auch nicht. Ich glaube, M. Night Shyamalan's Name war noch so, hatte so einen gewissen Markenwert noch im Jahre 2010 und die Leute erinnerten sich eben jetzt nicht nur an die Legende von arn die ja glaube ich auch gar nicht mehr mit seinem Namen vermarktet wurde, sondern dann doch vielleicht noch an, an, an Science und The Village und Unbreakable mm. und um, Sixth Sense und Filme, die sie einfach lieber mochten. Deswegen für mich nachvollziehbar aus einer wirtschaftlichen Sicht, warum Universal gesagt hat, hier ist ein vergleichsweise kleines Budget und mach dann so mal mal dein Ding. Mm. Ich glaube, für M. Night war es auch keine große Sache, außer eben sein Namen zu leihen, denn er war ja nur nicht mal das Drehbuch geschrieben. Also von ihm stand wirklich nur die Story-Idee und er ist eben als Pro Producer hier involviert. Aber der Rest ist wirklich auf dem Mist gewachsen von ähm, Brian Nelson, der das Drehbuch geschrieben hat und John Eric Daudel, der hier Regie geführt hat. Übrigens auch wiederum an der Seite von Tak Fujimoto, der auch bereits einige Mal mit M. Night Shyamalan gearbeitet hat, dessen letzter veröffentlichter Kinofilm das war. Er hat, glaube ich, noch einen Kinofilm danach gemacht vor seiner Rente. Und äh, der ist aber niemals, der hat niemals einen Verleih gefunden. Also, das ist das letzte Werk hier von Tak Fujimoto an der Kamera, den ich ja, ich habe es bereits öfter mal hier erwähnt, sehr, sehr schätze. Und ich glaube auch die Inszenierung von Daudel von äh, Fujimoto von äh, Elliot Greenberg, der hier Editing gemacht hat, ist echt sehr sauber. Hm. Ich, ich bin ganz dankbar für deinen Hinweis auf Akte X, weil ich habe nicht dran gedacht, aber klassischer Fall von jetzt, wo du sagst, ja, klar, natürlich. Das ist eine Akte X-Folge. Ich hätte auch selber drauf kommen können. Von daher auch gar nicht so schlimm, dass das ganze Ding ab nur gut 70 Minuten dauert. Es ist eben Also man kommt überhaupt, glaube ich, nur auf die Spielzeit, indem man das Ganze mit Nebengeschich mit Nebenfiguren füllt, noch und nöcher. Ähm, du hast ja bereits erwähnt, wir haben nicht nur die fünf Menschen im Aufzug, sondern wir haben eben noch das äh, Überwachungsteam hier. Wir haben noch den, den, den Cop. Wir haben gewisse andere Leute, die da im Hintergrund arbeiten. Und auch von deren Lebensgeschichten kriegen wir vergleichsweise viel mit. Ähm, vor allem von hier Detective Bowden, den Chris Messina spielt. Und dadurch kommt das Ding dann eben überhaupt auf annähernd auf Spielfilmlänge. Und ich habe mich amüsiert. Also ich muss sagen, habe ich zum zweiten Mal gesehen, damals nach dem Kinobesuch war ich so ein bisschen unterwältigt, aber es lag vielleicht auch daran, dass man halt einen vollen Preis für ein Kinoticket bezahlt und dann danach merkt, okay, der, der Werbeblock davor war ungefähr halb so lang wie der ganze Film. <lacht> äh, aber so als grundsolide, ach, eigentlich mag ich das Wort gar nicht, als grundsolide doch Abendunterhaltung, wenn man eben nicht so viel Zeit hat, finde ich den durchaus empfehlenswert. Ich glaube, ich habe jede Storywendung wendung irgendwoher kommen sehen, einfach weil ich auch immer davon ausgehe, dass die unwahrscheinlichste Lösung eben die ist, am Ende mhm. welche. Also der Teufel ist genau die Person, von der man zum wenigsten erwartet. Mhm. Und ich bin auch eben durch, durch äh, M. Night's Schaffen damals auch schon so geprägt gewesen, dass ich ahnte, was hier den Kopf so bewegt, beziehungsweise wie der irgendwie involviert ist in die Story dieser Menschen, die da im Aufzug drin stecken, weil dieses Ganze, ähm, äh, die Familie unseres Gesch unseres Protagonisten wurde wurde getötet und er hat irgendwie etwas Dunkles in seiner Vergangenheit, das kennen wir eben bereits aus anderen M. Night Filmen, also ganz also herausragend in, in Science natürlich und Lady in the Water dann später auch noch, also alle brauchen immer eine eine schreckliche Geschichte so im Hintergrund oder auch Bodens Familie ist eben na hinüber.
1: Hm. Aber ja gutes Ding wir haben es wir haben es im, im Nachfolgefilm After Earth haben es äh, haben wir es mhm. auch wieder äh, wo stimmt Mitglied, ja natürlich also irgendwie ist das ist, ist, ist das Teil von von seiner Masche ja also ich glaube die Erstsichtung äh, bietet vielleicht dann noch mal ein Tick mehr weil man in dem Moment noch nicht weiß wer es denn ist sofern äh, mhm. wir jetzt nicht äh, ja so begabt ist und sagt, jawohl, ich weiß direkt, wer es ist. Und das war jetzt auch so bei der zweiten Sichtung. Ich muss gestehen, zu Beginn wusste ich es nicht mehr, wer es war. Aber <lacht> wie du schon sagst, so aufgrund des Films mir gemacht hast, bist du, weißt du, dann scheint eigentlich so recht schnell dann doch okay. Ja, stimmt. Ich glaube, XY ist es dann gewesen. Und ja, also ich glaube, der Film bietet mir dann einfach so ein bisschen, ich hätte mir ein bisschen mehr, noch vielleicht ein paar mehr fiese Sachen gefunden. Also der, ich sag mal, endet ja relativ hm. versöhnlich, wenn man so möchte. Ähm, ich finde auch so zwischendurch, die Attacken sind kommen gefühlt so ein bisschen ich hoffe ich komme nicht als blutdünstig rüber aber so gefühlt harmlos so also mhm. der, der eine plötzlich hat er so ja eine Scherbe da drin stecken aber wir sehen ja im, im Grunde auch nichts also es wirkt alles so ah okay gut nee es ist er tot ähm, also da fehlt für mich so ein bisschen keine Ahnung, ich hätte mir einfach da vielleicht ein bisschen fieser gewünscht. Und äh, ja. das das ist, glaube ich, so das, was die gewünschte
0: Härte, ja, das wird aber wiederum passen zu deinem Vergleich hier mit Akte X, die ja auch meistens auch mal irgendwie so was Schreckliches zeigt, aber eben nie so über die ähm, Grenzen des guten Geschmacks hinaus, außer vielleicht in drei, vier Folgen. Ich frag mich gerade, ich habe nicht nachgesehen, hatte der hatte der eine Jugendfreigabe niedriger? Hatte der ein PG-13-Rating? Oder war das wirklich für Erwachsene? War
1: das wie The Happening, dass der erst ab 17 Jahren freigegeben war? Mm, nein, ich nein. Also äh, der Ach so, also im Deutschen hat er auf jeden Fall eine FSK 16 gehabt. Mm, mm. Äh, hat der Ich kann gerade noch einmal schnell nachschauen. Ja, die deutsche Freigabe zählt ja irgendwie nicht so viel. Da wird <lacht> er sowieso relativ lax
0: mit äh, verfahren mittlerweile. Bei, bei Nope hat mich zuletzt zum Beispiel auch gewundert, die relativ gnädige Freigabe. Weil der ist ja, glaube ich, in den USA, hat auch ein R-Rating und in Deutschland ist er ab 12. Mhm. Der Jordan-Peele-Film. Ähm, aber der erschien mir auch relativ harmlos. Also ich hätte keine keine Bedenken, einem 12-, 13-jährigen Menschen diesen Film zu zeigen, ganz ehrlich. Weil du, wie, wie du schon sagst, so die richtigen harten momente fehlen. Ich glaube, es wird auch nicht geflucht. Er hat ein paar erwachsene Themen. Aber er wirkt eben auch nicht, ähm, er ist nicht psychologisch, belastend genug, als dass ich wirklich sagen würde, da, da den, den können Jugendliche nicht gucken.
1: Ja, ja, genau. Ist halt so, ist ein perfekter Horrorfilm für für die Teenager-Crowd. Die man so oh, ein paar kleine Jumpscares. Äh, Total. ist ja, dunkel. Ist so, mm -hmm. äh, PG-13. Du hast recht. Ja. Kurz nachguckt. Und ja, und ich finde, das merkt man dem Film so ein bisschen an. So die. Ich, ich bin mir sicher, dass John Eric den Wunsch gehabt hätte, okay, wir machen hier einen richtig coolen, fiesen Horrorfilm. Mhm. Und das Studium gesagt hat: Nee, nee, machst du PT-13. Ähm, <lacht> und dass der halt, er will gern ein bisschen mehr, aber kann halt. also fühlt sich so ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse. Und ja, ich finde, das, das, das merkt man dann auch so ein bisschen, weil das Drehbuch, hey, klar, ist konsolide, es funktioniert, es ist auch ja ganz nett, dass man so die. Die Hintergrundgeschichte von Christmas -Cena so ein bisschen, ja, zwischendurch reinsteuert und am Ende dann schön Drehbuchmäßig zusammenbringt. Aber das ist, glaube ich, dann nicht so, weswegen man sagt, okay, deswegen möchte ich den, äh, den Film gucken. Und ja, ist deswegen. Also mehr, mehr geht mir dann auch da, ehrlich gesagt, nicht so durch den Kopf, während ich, ich schaue. <lacht> Das hält sich alles so im im, im Fahrwasser
0: wir können auch unsere etwas profundere, tiefergehende äh, Analyse aufheben für After Earth und The Visit. Und ich meine, da, 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 es ist eben... Filme die, anderer... es ja, Filme, die es wirklich verdienen. Ja, Filme, die es wirklich verdienen. Nee, die vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Stoff hergeben für Kritik, weil tatsächlich hier, das ist... Ich, ich gebe es zu, ähm, wir haben ein Format, in dem wir eben in der Regel jeden Monat drei Filme besprechen. Wir haben einfach auf äh, Shyamalan's Filmografie geguckt. Da sind nur 14 Titel mit ihm als äh, Regisseur und die Argumentation für diesen Film war erstmal klar, um die äh, 15 Folgen zu machen, damit er sagen konnten, irgendwie fünf Folgen, A3 Filme und auch weil tatsächlich äh, Schabalan eben zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere zumindest so was die äh, äh, kritische Rezeption seiner Stoffe betraf, einfach auch in einem tiefen, tiefen, in einer tiefen Talsohle feststeckte. Und ich mir gedacht habe: Naja, nehmen wir Devil da doch mal rein. Weißt du, dann haben wir irgendwie so einen Lichtblick. Und wie gesagt, also für mich ist ein Lichtblick, der Film ist unglaublich temporär, Ich filme, der, der macht eben Druck, auch wenn er. Mm. Erzählerisch nicht wirklich so einen eindeutigen Fokus hat, der sehr viel zwischen den Figuren hin und her springt, aber die, es gibt eben alle fünf bis zehn Minuten einen ordentlichen Jumpscare. Ich finde auch, die, die Prämisse trinkt eben unglaublich weit, dass man eben doch bis zum Ende dahin fiebert, der Auflösung der Frage entgegen, wer ist es denn jetzt nun? Am Ende, man will auch schon irgendwie wissen, wie die alle da drin hängen, oder zumindest hier Bowden, der Cop, der Ermittelnde. Und, ähm, also, mich, mich hat das bis zum Ende nicht losgelassen. Dann, dann, dann haben wir diese, diese Menschenaufläufe, dann später in, in der Lobby draußen ist strömender Regen. Also, das ganze Setting auch in diesem Hochhaus, was so umgeben ist von diesem, ja, fast schon sich irgendwie anbahnenden Sturm draußen, das ist, das trägt mich eben unglaublich weit. Es schafft so einen, so einen erzählerischen Druck. Hm. Das wird mal relativ wenig passiert. Und es passiert auch hier und da echt wenig. Also zum Beispiel diese und Sicherheitsleute, die da irgendwie rumalbern, der hätte ich
1: gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ja. Also ja, also ich sag mal, von der Atmosphäre gibt schon so ein paar schöne Momente. Er fängt ja auch ähm, der Vorspann. Äh, wir sehen, äh, ich würde gerade sagen New York, aber natürlich das ist es Philadelphia, wie dumm. Ähm, und die Kamera, die durch dann so die Stadt fährt und wir sehen einen Vorspann und äh, wir sehen die Stadt aber auf dem Kopf gedreht. Und diese unglaublich extrem düstere Musik. Also es geht in diesem Drum, äh, wie es losgeht. Und äh, ja, ich finde, dieser extremen Stimmung, die der Film dann so ein bisschen aufbaut, wird er ja nicht ganz gerecht. Denn ich war auch hier wie zu Beginn. Ich war schon mehr dabei, wo ich denke, oh, okay, ich glaube, äh, wir haben hier einen richtig coolen, fiesen, geilen äh, Film. Aber ja, äh, war, dann, war dann leider doch nicht so. Was ich aber fragen wollte, ähm, Falls du dich daran erinnern kannst, als du den das erste Mal gesehen hast, ja. war das für dich klar, dass das hier was Übernatürliches ist oder kam für dich die Möglichkeit in Frage, okay, gibt es Schamalan, vielleicht gibt es hier einen Twist, mhm. ich äh, könnte es auch was mir, anderes sein.
0: Es, es war mir klar, es ist aber tatsächlich auch eher Bauchgefühl gewesen, beziehungsweise Basierend darauf, dass es eben eine hier Night Chronicle war, ein von Emma mhm. German produzierter Film. Und ich dachte, es wäre ein, ein verdammten mieser Cop-Out, wenn dann irgendwie am Ende nicht das wirklich wahrhaftig böse in diesem Aufzug wäre, in diesem Fahrstuhl, sondern eben einfach irgendwie ein Wahnsinniger. Mhm. Äh, nee, das Übernatürliche, das es da reinspielt, war mir schon klar. Es beginnt ja auch mit einem mit Bibelfers, äh, ich glaube sogar noch vor oder nach diesen Opening Credits, die auch wirklich toll sind. Die, die Musik ist ja auch wirklich wirklich cool, also offenbar natürlich ja. nicht, hier, nicht hier komponiert von James Horner, irgendwie dem Stammkomponisten. Ist es Horner? Ja. ja normalerweise für Schammerland komponiert sondern hier von Fernando Velasquez, aber auch ist, also zu viel sprach für mich einfach von Beginn an dafür, dass wir es hier mit was Übernatürlichem zu tun haben. Also ich wäre okay. massiv enttäuscht gewesen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt, da kommt was, da kommt das. Und äh, der Film heißt nicht umsonst Devil. Also das ist äh, Doch, doch. Ich weiß nicht, ob das übernatürliche Element, ob es mir am Ende so gut gefallen hat. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall stimmungsvoll. Es hätte wahrscheinlich echt gut in diese x in diesen Kontext gepasst. Weil dann hätte man am Ende sagen können so, so eine Scully-Figur hätte sagen lassen können, so, aber Mulder, wir können wir uns sicher sein, dass es wirklich der Leibhaftige war? Und ja, Mulder genau. hätte dann ja. gesagt, ja, aber ich habe auch die, diese dämonische Fratzi auf dem Überwachungsmonitor gesehen, was er hier Boden auch tut. Und dann in dem Moment guckt gerade Scully weg zufällig und, <lacht> ja. und sagt, oh, das ist nur statische Störung oder so, das ist hier weißes Rauschen und du siehst Sachen, die gar nicht da sind. Und <lacht> und Scully, hätte auch gesagt,
1: sie sind zu so langsam gewesen mit ihren kleinen Füßen. <lacht>
0: <lacht> macht er Das nicht manchmal macht sich manchmal
1: über die kleinen Füße lustig.
0: Ja, natürlich. Sie ist ja auch eine relativ kleine Person. Ich habe jetzt äh, X-Files äh, wiedergesehen in letzter Zeit. Also wir haben uns bestimmt durch 20, 30 Folgen gefressen. Ähm, und es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, ja, ist wirklich, ähm, Scully ist eine kleine Person. Also, es gibt keine andere Person, die so klein ist in der Serie wie sie.
1: <lacht> ich habe auch wieder richtig Bock, mal äh, X-Files zu gucken. Aber mhm. ihr habt nur äh, querbeet. Geguckt. Wir haben die goldene Ehre geguckt,
0: quer, also so mhm. Staffel 2 bis 5 und noch ein, zwei Folgen von Staffel 6, aber wir haben uns wirklich so die, die güldenen Nuggets rausgesucht. Und, okay. äh, das war, war schon gut. Aber der Film ist auch gut. Also der Film ist so gut wie eine gute Schuldote 2 Akte X-Folge, finde ich. <lacht> Gutes hm. Sounddesign, ja. guter Score, effektive Kameraschnitt, wie gesagt, ich fühle mich. Genug Jumpscares, um mich zufrieden zu halten. Und am Ende gibt es eben auch die schabalan typischen Twists, obwohl er nicht das Drehbuch geschrieben hat. Mit der Offenbarung der alten Frau und dann dem Geständnis des jungen Mannes. und Ich sollte es nicht Twist nennen. Also, ich sag mal so, überraschende Handlungswendung. Also, und also die Story sagen, ist
1: zumindest von ihm. Drehbuch nicht, ja. aber zumindest die Story. Ja. ja, genau, genau.
0: Also, vielleicht Ich habe mich eben gefragt, weil Ab zu Beginn seiner Karriere war ja M. Night Shyamalan so der, der, der Twist-Regisseur. Und darauf war er irgendwie festgenagelt, obwohl ja, er natürlich ja. streng genommen gar nicht nur Twist-Filme macht. Und ob das so seine Art war zu sagen, naja, ich produziere was, um den Leuten quasi das zu geben, was sie von mir
1: erwarten, aber eben nicht so wirklich von mhm. mir ist? Mhm. I don't know. Ja, aber er ist aber so, er, er macht ja trotzdem weiter. <lacht> also, also nein, nein, er, er macht ja trotzdem mit den, also ich glaube schon, dass, selbst wenn er sich vielleicht dann irgendwann gegen gewehrt hat, aber mittlerweile, glaube ich, findet er schon, dass das irgendwie Teil, dass er irgendwie zumindest ein überraschendes Ende haben muss. Glaube ich schon, dass er das, dass er das, dass das aktiv gewählt ist und dass ja. er, dass er da auch äh, voll dahinter steht. Ja,
0: dazu werden wir kommen, vor allem in der nächsten Folge. Die ist wirklich proppenvoll davon.
1: Ja. Stimmt. ja, genau. Und ob es hier so war, ja, ich glaube schon. Also hm. bei der Prämisse, wo, okay, die, die, die Grundprämisse ist ja schon so, okay, gut, wir erwarten hier eine eine Person ist nicht die, die sie vorgibt zu sein. Es hm. ist halt quasi ein. Ein Twist mit Ansage, Oder, wenn man so will. Oder es ist ja kein Twist, es ist ja eine
0: Ja, ne, ein ah. Twist wird das ja mal irgendwie de definiert
1: ja. als quasi irgendwie eine
0: Handlungswendung, die die komplette äh, bisherige Handlung komplett neu kontextualisiert in einem anderen Licht erscheinen lässt. Und das ist hier genau. eigentlich streng genommen auch nicht gegeben. Hier gibt es ja tatsächlich nur am Ende so ein paar Überraschungen. Aber trotzdem äh, negiert es ja nichts von dem, was wir vorher gesehen haben. Also
1: Ja, das ist richtig. Und das genau.
0: macht ja tatsächlich ähm, Machen ja seine späteren Sachen, ja insbesondere Split und Old, ja dann doch noch mal in einer ganz anderen Härte. Da guckst du eben schon aufs Ende und sagst dir, oh, das ist ja, ach so, okay, okay, cool. Oder auch nicht cool, wir werden darüber reden. <lacht> und auch The Visit natürlich. Aber wir reden jetzt auch sowieso über andere Sachen. The Devil kann man sich angucken, wie gesagt, also bis zum Abspann sind es glaube ich 73 oder 74 Minuten. Wer die Zeit nicht hat, der, mm.
1: der, der soll sie sich schaffen, also also in, in heutigen Zeiten geht das fast als TV-Serien-Episode durch. Total. Also meine, meine Freundin und ich, wir gucken äh, House of the Dragon. Da ist äh, jede Folge, sind 60 äh, Minuten, wenn nicht sogar mehr. Mhm. weiß nicht, wie es mhm. bei der Hatterlinge-Serie ist, aber Genauso. Dies, okay. Die die, haben sie wirklich
0: hier mit dem, mit dem Lineal gezogen. Die, das sollte man nicht so sagen, die, die Laufzeiten. <lacht> da war ich wirklich überrascht, weil ich dachte, ist das die Laufzeit von der Folge letzte Woche? Weil ich glaube, jede ist exakt zwischen 69 und 72 Minuten lang. Also da gibt's so kaum Variationen. Okay. Vielleicht hat da irgendwie Jeff Bezos persönlich ein Auge drauf, dass es <lacht> genauso <lacht> lang ist wie hier Devil oder fast so lang. Ich weiß nicht. Aber ja, ja, cool. Devil. oder auch nichts kann man sich angucken. Ich, ich finde den Film jedenfalls deutlich weniger trist als über als der Film über den wir jetzt zu mmh, reden haben.
1: Da gehe ich mit, da gehe ich schon mal mit. Okay, okay. Mit dieser Ich stellte Volllage.
0: vorab, weil weil ich wirklich neugierig war und ich will jetzt nicht Sachen bashen, die andere Leute lieben und bei dem Film fehlte mir tatsächlich so ein bisschen der Kontext, weil ich nicht so wirklich einschätzen konnte, ungleich zu äh, die Legende von Aang, also The Last Airbender, wo eben das quasi so schon zum popkulturellen Allgemeingut, Allgemeinwissen gehört, dass, dass keiner den Film mag. Bei dem war ich mir wirklich nicht so sicher, gibt es Leute, die den Film mögen? Vielleicht gibt es da irgendwie Will Smith-Hardliner, die sagen, weißt du, Big Willy, das ist so mein Ding, also Big Willy mit gebrochenem Bein im im Raumschiff. <lacht> Wir werden darüber reden. Die nächste große Studioproduktion, wieder mit einem ordentlichen Budget bedacht, äh, produziert von der Familie äh, Smith, also von Will und Jada Pinkett als quasi star Vehicle für ihren Sohn, Jaden Smith aus dem Jahre 2013. Wiederum relativ dankbare kurze Laufzeit von äh, rund 100 Minuten, das heißt 90 Minuten bis zum Abspann und trotzdem ein, ein riesen ein Riesenthema, nämlich ein großes epochales äh, Science-Fiction-Werk auf dem Papier, wie es da ja in der Umsetzung ist. Darüber äh, reden wir gleich mit, ich habe sie bereits genannt, den Hauptstellern Jaden Smith, Will Smith und ähm, das war es auch fast schon in äh, kleineren Nebenrollen, Sophie Okoedo, Okonedo Entschuldigung, und Zoe Kravitz. Da gibt es doch diesen Typen da im Rollstuhl, der auf die Knie geht oder nicht auf die Knie geht, sich rausheben lässt, um irgendwie zu salutieren. Mhm. Aber so viele andere Leute gibt es nicht in diesem Film. Ich Lesen wir kurz den Instagramer vor und dann sehen wir weiter. Muss die wahrscheinlich abbrechen an irgendeiner Stelle, denn die ist epochal lang. <lacht> In ferner Zukunft. Die Menschheit musste ihren Heimatplaneten die Erde aus Gründen der Umweltzerstörung schließlich aufgeben und hat auf, den, hat auf interplanetaren Wegen eine neue Heimat gefunden, schreibt Moonshit bei der UFDB, Den Planeten Nova Prime. Dort äh, steht man jedoch in Konflikt mit einer Alienrasse, den Ursa, die die Angst vor den Menschen die die Angst vor Menschen wahrnehmen und sie auf diese Art und Weise jagen können. Beschützt wird die Menschheit von einer Gruppe Militärs, die es gelernt haben, ihre Gefühle so zu zügeln und zu unterdrücken, dass sie für die Aliens nicht wahrnehmbar sind. Einer der gefährlichsten Helden der Beschützer ist General Cypher Rage. Bester Name aller Zeiten. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie John Matrix, Cypher Rage. Ja, ja
1: genau. Das reicht <lacht> eigentlich fast schon.
0: <lacht> ähm, der aufgrund seiner Mission äh, seiner eigentlichen Familie inzwischen entfremdet ist. Um das Verhältnis zu seinem Sohn Kitai das ist Jaden Smith zu verbessern, unternimmt Rage mit ihm eine Trainingsmission. Ich kann nicht mehr <lacht> mit ihm eine Trainingsmission per Raumschiff noch in der Nähe der Erde wird das Schiff von Asteroiden leckgeschlagen und legt notgedrungen eine Bruchlandung auf der ist echt lang. Äh, Planeten äh, liegt schwer liegt da nieder. Jaden muss hier äh, ein, ein, ich glaube, Signal, einen Sender erreichen und äh, auf dem Weg dahin wird er von den bösen Kreaturen und allerlei anderen Ungemacht bedroht. So, könnte ich das jetzt mal ein bisschen ab ich glaube, die wichtigsten Äkter hat habe ich bereits genannt, 2013, äh, an der Kamera Peter Soschitzky und äh, Musik wiederum von, ich habe gerade eben gesagt, James Horner äh, kombiniert immer für Shyamalan Schande auf mein Haupt, das ist natürlich wieder James Newton Howard. Äh. So, zuerst mal die Frage an dich, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und mhm. wie ist so dein allgemeiner Eindruck?
1: Äh, ja, mein... Äh mein äh, mein Verlangen diesen Film damals zu sehen war äh, gegen null äh, mhm. deswegen ich habe den auch bis heute nicht gesehen ich habe ich, ich mich an hätte mich gefragt ich glaube ich habe auch bis dato dann auch keine einzige bewegte Szene aus diesem Film weil manchmal hat du mir also okay gut hier der äh, Film ist kacke wirst nicht sehen und du hast man hat ja manchmal dann so zum Release so ein paar Szenen die man trotzdem irgendwie mitbekommt hier ich wusste gar nichts nichts nada ähm, und habe den dann zum ersten Mal ja, äh, genossen. Habe den, <lacht> habe diesen, habe After Earth zum ersten Mal genossen. Also äh, man muss ja auch sagen, dass äh, Shyamalan war jetzt hier an einem Zeitpunkt angelangt, wo er wirklich ja keinen, nicht mehr viel guten Willen beim Publikum hatte. Und Will Smith ist ja so ein bisschen auf Zug gekommen und hat hier ähm, hat ihm das so ein bisschen gepitcht und dann so dieses, ja, das wird jetzt kein Film über mich so. Ich spiele zwar mit, aber es wird ein Star-Vehikel für meinen Sohn. Ähm, und zwar wohl irgendwie schon eine existierende Geschichte, wo ähm, der Sohn und der Vater, also da war es keine Science-Fiction-Geschichte, es war wohl irgendwie die Verunglücken äh, mit dem Auto äh, in den Bergen und dann muss der Sohn äh, allein losziehen, um irgendwie Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, also ist auch Ganz nette Idee, lohnt sich natürlich auch dann hier so als, als Sci-Fi-Paket. Äh, ähm, also, ich sag mal, oberflächlich gesehen würde ich jetzt nicht sagen, dass es das hier äh, verkehrt ist. Aber nach der Sichtung des Films würde ich sagen, dass hier leider, ja, ich würde nicht sagen, eine Menge Potenzial liegen geblieben ist, aber dass hier einfach echt nicht viel hängen bleibt beim Zuschauer. Geht los bei Jaden Smith. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt der, der beste Schauspieler. Ist halt einfach nicht, äh, nicht der, die, die charismatische Sau, was sein Dad ist, der dann auch mal einen etwas mäßigen Film tragen kann. Hier, es ist halt echt eine, eine One-Man-Show von, von Jaden Smith. Der hier, der durch den ganzen Film, der hat keine, keine anderen Schauspieler, die vielleicht mal kurz mit denen er interagieren kann so äh, ist wahrscheinlich auch nicht so das dankbarste wenn du nicht so der beste Schauspieler bist weil ja also halb in äh, durch den Greenscreen halb von der äh, von der Kulisse die die hier und da mal ein paar, paar nette Shots hat aber sonst ist es ja ein Abenteuerfilm ohne viele Abenteuer also ja sicher ich, äh, ich empfinde den habe den nicht als spannend empfunden es gab eins wo Szenen ja die waren mal etwas war etwas Spannung drin, aber sonst ist es hier ein Lama-Ausflug äh, zur Erde. Und <lacht> das, das Drehbuch ist nicht wirklich großartig so. Also so die. Der, der, ich sage, der Grundkonflikt des Films ist, mhm. neben dass die beiden überleben müssen, natürlich, dass Will Smith selbst, er hat, er ist das Nonplusultra. So, also, er hat jetzt hier diese, weil diese Außerirdischen, diese Ursa. Die können nichts sehen. Sie ja. können nur Angst riechen. Das heißt, in dem Moment, wo man Angst hat, beziehungsweise eine Angst ausschaltet, ist man äh, unsichtbar für diese Monster und kann natürlich äh, die einmal frei besiegen. Das ist, glaube ich, so ein, ein Satz, ähm, Fear is a choice. Danger ja. is real, Fear is a choice. Genau. Das, das wird, äh, wird von Wilson seinen Sohn so mitgegeben. Und. Er ist natürlich so der Beste und sein Sohn ist, ist das eben nicht so. Er ist zwar hier ganz, ganz fit und kann schnell laufen und alles, aber das Problem ist eben, dass er seine Angst nicht ausschalten kann. Und das ist so der, der einzige, dieser rote Faden, der sich so dann ein bisschen durchzieht und wie das halt nachher aufgelöst wird, was da einfach so dann nachher rauskommt, ist, ja okay, gut, jetzt ist es halt einfach. Jetzt hat er halt einfach seine Angst ausgeschaltet. Hm. Ach, schwierig.
0: Der Film hat es mir echt schwer gemacht, weil ich glaube, er ist technisch okay. Ja. Hm. Das macht es auch wirklich so schwierig, wiederum ihn auf einer handwerklichen Ebene zu kritisieren, was ich nicht tue. Er, glaube ich, hat nach damaligen Möglichkeiten das Beste auch gemacht aus seiner digitalen Filmtechnik. Ich habe irgendwo gelesen, dass der in IMAX wohl bombastisch aussieht und ähm, sei mir auch alles zugestanden, ich hatte jetzt nicht das Vergnügen hm. ihn IMAX zu sehen, ich habe ihn in der normalen Standard HD Auflösung gesehen ähm, sah auch da okay aus. Mir gefällt dennoch die Ästhetik des Films nicht. Äh, klar Star Vehicle für Jaden Smith würde eben nur funktionieren, weil Jaden Smith auch nur ansatzweise talentiert wäre als Schauspieler, was er nicht ist. Zudem ist aber auch natürlich liegt auf seinen Schultern einfach die Last einer eines völlig uninteressanten Drehbuchs. Ich wollte übrigens bei mhm. Gedanken noch beenden, so von wegen ich will nichts Special was allgemein total beliebt ist. Ich habe bei wollte sagen, ich habe bei Twitter gefragt, was ist der schlechteste Emma Chalmers Film und es war relativ eindeutig, nämlich irgendwie mit irgendwie 45 der Stimmen, dass After Earth der schlechteste Emma Chalmers Film ist in Augen vieler. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem
1: zustimmen würde, aber es ist der Ich es ist der, ja. Ja. Äh, du äh, darfst sofort weiter. Ich also ob es der Schlechteste ist, ist kann jeder, glaube ich, so selbst für sich entscheiden. Ja, Aber ja. für mich war es... <lacht> für mich war es der Film, wo ich am wenigsten... Ich habe da gesessen und habe gesagt, also hier erkenne ich Schermanns Handschrift nicht so. Ich, ich sehe diesen Film und ich denke nicht an diesen Regisseur. Mhm. So, das, der Film fühlt sich von seiner Grundkonstellation, von dem, was er erzählt. Ähm, bis auf die Familienhintergrundgeschichte mit mit Zoe Kravitz äh, fühlt es sich nicht an wie wie ein Shyamalan-Film so ist am, am wenigsten also hier kann ich mir wirklich auch so die 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 Story die eben mit erzählt wurde ja hier Will Smith hat das eben so ihm gepitcht und war eigentlich so eher er hat ja angeblich auch halb so ein bisschen mit Selbstdischie geführt und mhm. ich kann es mir hier sehr gut vorstellen. Weil
0: das, das ich ich fühle mal so ein bisschen mit Regie, ja, ja. Das ja, genau. Ich vorstellen.
1: Mhm. Ja. Schemalade hat ein paar Witze gemacht, dann darf ich jetzt auch mal Bam grad, grad nur auf Feige. Ja, natürlich. <lacht> klar,
0: klar. Nee, äh, Smith-Produktion tatsächlich basiert auf Big Willys auch äh, Drehbuch, Drehbuchentwurf oder, oder äh, wie, wie, wie nennt man das
1: irgendwie? Äh, Pitch-Entwurf? <lacht> Pitch-Entwurf,
0: nicht Draft, <lacht> nicht, ähm, oh, das ärgert mich jetzt aber tatsächlich, Spec Script, genau, nachdem, ah, okay, ja, okay. Da, danach suchte ich, ich glaube, es war schon irgendwie wahrscheinlich auf einem ähm, Bierdeckel zusammengefasste Story-Idee und das haben die eben umgesetzt, ich, ohne halt, Warte, zu dem zurückzukommen, ist es Schabalat schlechtester Film, ich würde sagen, nein, weil tatsächlich Lady in the Water hat mich deutlich mehr gelangweilt, Es mm. ist aber der Film, jetzt zusätzlich zu dem, was du gerade sagtest, der am wenigsten oder mit am wenigsten Handschrift von Schabalat erkennen lässt. Und der, bei dem ich eben gewundert hat, angesichts des Settings, Science-Fiction-Settings, relativ kurz, mit gut 90 Minuten bis zum Abspann, großer Star in der Hauptrolle, bei dem ich eben am meisten gewundert hat, wie langweilig und lustlos man das Ganze inszenieren kann. Weil ich dachte, mhm. also mit so einem Budget gesegnet, 130, 140 Millionen Dollar, was eine Menge Geld war damals wie heute und dem großen Studio im Rücken und Smith in der Hauptrolle, selbst wenn es jetzt ist, sowas wie, wie Bright, den Smith drei, vier Jahre später für Netflix gemacht hat, kann der zwar Grütze sein, aber irgendwie dann irgendwie immer noch doof unterhaltsam, dass man noch rausgeht und sagt, ach ja gut, das ist, mhm. ich habe jetzt mal, mal schön gepflegt, gepflegt unter Niveau amüsiert oder so. Wohin ging ich After Earth gucke und ich muss echt leider sagen, ich die ganze Zeit dachte, wieso ist das so trist? Wieso ist das? Wie, wie kam die nur auf die Idee zu sagen. Das größte Ziel im Leben kann es sein, komplett emotionslos zu sein. Und der Held des Films ist irgendwie gut darin, also das ist irgendwie der, der, der Dreh- und Angelpunkt, der der kalteste Fisch im Universum, der kälteste Fisch im Universum zu sein. Und das, die Ambition seines Sohnes ist es, eben auch an, so genauso kalt zu sein wie sein Vater und keinerlei Gefühlsregung mehr zu zeigen. Ich dachte, das ist das, das, das schreit doch quasi nach. Sch schlechter Idee für einen Unterhaltungsfilm. Aber die ziehen das wirklich knallhart durch. Und das macht den Film eben trotz aller Schauwerte, die der Film auch teilweise hat, mit irgendwie lustigen, irgendwie damit CGI-Kreaturen und, und spektakulären Kämpfen eben so unglaublich langweilig. Weil am Ende, am Ende steht da Jane Smith da und sagt, Papa, jetzt bin ich genauso kalt und kann genauso meine Gefühle unterdrücken wie du.
1: Das genau. Ende. Ja und das ist halt so ein bisschen schade. Wir haben, wir haben keinen Humor, der der das irgendwie nein, das ist komplett humorfrei zwischendurch, zwischendurch auflockern. Außer der, der letzte Satz, der letzte Satz. Ja. Ähm, viel, ja. Das äh, so als als Schlusspointe. Ja, so also auf der äh, Metaebene ist der lustig ja, ja, ja. Aber ja, ansonsten ist der komplett humorfrei äh, zwischendurch. Also ich sag mal so, ich hatte mir ja, es ist viel äh, CGI drin, aber ich finde trotzdem gibt's hier ein paar, paar nette Einstellungen so von, von der Erde. Ich war übrigens überrascht, dass wir, äh, auch wenn der Film After Earth heißt, aber äh, ich war überrascht, dass sie dann auf der Erde dann ja. landen. Ja, und, und äh, keine Ahnung, so kein der gefahren ist wirklich irgendwie, fühlt sich wirklich wie eine Gefahr an. Äh, das, das, was er immer am Anfang mal mitgibt, dass hier Everything on this planet is trying to kill you. Yeah. Ja, genau, und <lacht> Ja, ähm, CGI-Wildschweine. Genau. Tiger. Dann, dann ist hier diese Stelle mit, mit dem Vogel, wo er in dem Nest sitzt. Ja. Ähm, wo ich dann aber auch nachher nicht verstanden habe. Also, er verteilt, <lacht> was heißt er verteilt das nicht? Ne? Er verteidigt sich selbst vor diesen mhm. Tiger-Viechern. Ja. Und dann ist er nachher unten all von diesem, äh, war es ein Adler? Oder so irgendwas der Vogel Vogel. ja, ja. ja. Äh, alle Kinder tot und denke, okay, gut, der Vogel kommt noch mal wieder hm. und greift ihn erneut an, weil der Vogel natürlich denkt hier, James Smith ist dafür verantwortlich. Nee, nachher kommt er nur einmal wieder, er rettet ihn und stirbt dann direkt. Okay. Also das war so für mich so ein paar Entscheidungen so komplett aus dem, <lacht> aus dem Nichts. so was, Hat er irgendwie gedacht, dass, dass es ein guter Junge ist, so keine Ahnung. Der Film bietet einfach zwischendurch sehr, sehr wenig, so. Wenn er Action zeigt, also, Schemelan ist auch halt einfach, also Action war ja irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt noch nie sein Ding, zumindest ist nicht das, was, was ich von ihm erwarte. Mhm. Aber zumindest spannende Sequenzen, so, wie, wie James Smith eben auf da überlebt. Und das einzige, wo ich wirklich sage, okay, fand ich ganz gut, ähm, das ist die, wo er sich diese Spitze geben muss, also dieses Gegengift. Hm, hm. Und er auch kurz am Verzweifeln ist und sagt, hier, ich kann das nicht und versucht, ihm versucht, so ein bisschen anzuleiten oder anzuschreien, ja, hier, schmeiß dich einfach da drauf. Da fand, ich, fand ich ganz okay. Aber sonst ist der, zumindest meinem Gefühl nach, wirklich sehr, sehr spannungsarm. Und äh, da es kommt für mich keine gefühlte Atmosphäre auf. Es ist halt so eine, ja, Gefühlt Fake-Umgebung. Ähm, Jane Smith kann nicht viel, kann den Film dann auch nicht danken. Also, da ist halt einfach wenig, was einem dann so ein bisschen bei der Stange hält. Will Smith selbst ist ja, ob du ihn magst oder nicht, ist ja einfach ein sehr charismatischer Schauspieler auch. Aber, wie du eben schon gesagt hast, so er ist ja das Ultra, Das heißt, er hat seine Gefühle unter Kontrolle. Das heißt, er hat in diesem Charakter, den er hier spielt, null Chance, das irgendwie auszuspielen oder hier null mal irgendwie die Situation an sich zu reißen und zumindest, dass also du sagen kannst, okay, gut, wenigstens die Szenen mit ihm sind spannend. Nee, er sitzt halt einfach die ganze Zeit komplett emotionslos auf seinem Sitz in diesem Raumschiff drin und das war's dann auch. Ja klar, wofür du eben Will Smith buchst, genau.
0: Für sowas. Aber ich meine, das ist ja seine eigene Entscheidung. Es sollte ja ein Star-Vehicle ja. sein für Jaden, der auch, glaube ich, relativ bald nach diesem Film sagt, okay, Hollywood ist nichts für mich. Ich, äh Ma ma meine Eltern sind äh, x-fache Millionäre, ich habe andere Karriereoptionen als diese. Und mittlerweile ist er einfach, weiß ich nicht, Model und Content Creator oder sowas. Ja, weiß, ja, genau. Kein,
1: <lacht> kein Schauspieler mehr, genau, der <lacht> offensichtlich irgendwie keinen Bock darauf hat. Also was heißt Hey, klar, als Kind, also, das ist halt auch die Frage, weißt du, wie viel, wie, wie fern war es seine eigene Entscheidung? Oder haben seine Eltern gesagt, ja, hier, wer doch Schauspieler? Hier, das, hier, du bist dann der Star von diesem Film. Also, äh, ich weiß nicht mehr, wie alt er in diesem Film war, aber klar, also, welches Kind in dem Alter sagt denn da, ja, nee, mache ich nicht. <lacht> Ich weiß auch, ich habe ich habe den Film auch damals
0: nicht gesehen. Ich habe ihn auch äh, mit Verspätung gesehen. Ich habe aber unglaublich viel vom von der Konversation um den Film mitbekommen. Erstmal diese ganzen mm. inhaltlichen Scientology Parallelen mit erstmal ja genau oh. Angst ist eine Angst ist eine Wahl, und die Gefahr ist echt, du musst deine Gefühle unter Kontrolle bringen. Und überhaupt dieses Ganze, äh, es gibt auch gibt auch so irgendwie so Bildsprache, die sich wohl in irgendwelchen Scientology-Schriften wiederfindet. Und ich ich bin da, muss ich ganz einfach sagen, nicht so informiert und habe das deswegen auch, glaube ich, nicht so als belastend wahrgenommen oder potenziell belastend. Genauso wie mhm. ich irgendwie Scientology bis heute einfach nur für so einen Kasseball-Verein halte, weil ich glaube einfach, ich nicht wirklich das Gefühl habe, von denen geht irgendeine reelle Gefahr aus. Außer vielleicht auch für Einzelne Menschen, für Individuen, aber nicht für uns als Gesamtgesellschaft und, mm. ja, die, die Individuen, die sich da, da eben, die eben in dieser Sekte versacken, die, naja, gut. Helft euch selbst, so, wollte ich nur sagen. Ich bin, ich bin jetzt einfach mal eiskalt, so. Ich bin genauso eiskalt wie Cypher Rage. Ich bin jetzt <lacht> total kontrolliert. Das andere Problem ist einfach, für mich ist einfach der der Inhalt nicht so ein Film voller uneingelöster Versprechen, weil er eben immer anteasert, dass da was ganz Tolles kommt. Mhm. Aber er dann gar nicht daran interessiert ist, diese Geschichten zu erzählen. Er präsentiert uns, er beginnt eben schon mit diesem Prolog, in dem Will Smith da irgendwie völlig her seiner Gefühle durch diese durch diesen Angriff von Außerirdischen schreitet. Und und dazu die Schimpf von Jane, die sagt, mein Vater, ja, ihm kann keiner was, der der Beste der Welt, der ist Cipher rage er hat sie alle im Griff. Und ähm da siehst du ihn irgendwie so in einem familiären Setting und irgendwie alles ist so, ach, ich weiß nicht, plötzlich komplett banal und, und heimelig und gefühlsduselig. Aber nein, der Film hat, erinnert einen daran, dass irgendwie Gefahr überall droht. Da ist dieser verstümmelte Soldat, äh, irgendwie alles auf diesem Planeten ist die Zeit dafür, um nicht zu töten. Dann gibt es diese, dieses ähm, Story-Element mit diesen Sauerstoffkapseln, die sie halt beschädigt werden und die dazu, die dann Jaden, also Kitai, dazu zwingen, später im Film eine Abkürzung zu nehmen, eine lebensbedrohliche. Aber nichts davon wird wirklich für mich in irgendeiner interessanten Art und Weise aufgelöst, weil die Kreaturen, die dann Kitai angreifen, sind eben wirklich so aus der aus der CGI-Hölle sondergleichen, die sehen super uninteressant ja. aus, die sind auch unglaublich schnell besiegt, es hat alles so eine Leichtigkeit, wie eben oft CGI-Effekte so eine Leichtigkeit haben, so eine Unbedrohlichkeit, so ein Mangel, Mangel ja. an Bedro Bedrohlichkeit und diese ganze Sache, die so angeteasert wird über lange Zeit des Films, der hält ja diesen, dieses ähm, das so als ähm, Tschechows Sauerstoffkapsel irgendwie so im, in, in der Hinterhand, dass ihm irgendwann eben einfach die Luft ausgeht, wird einfach damit gelöst, dass er diesen, diesen Sprung da macht, aber auch der scheint nicht wirklich so bedrohlich mhm. zu sein, diese Abkürzung, die, die er da nimmt über diesen Lufttunnel, wie es wie der Film dann irgendwie anteasert, und damit ist das Problem gelöst und ich es oh, ich einfach so. Es ist so, oh, ich war, es wurde so unglaublich wenig draus gemacht. Ich ärgere mich einfach. Deswegen glaube ich ärgere mich Filme wie After Earth oder die Legende von Argen mehr als sowas wie The Visit, über den wir gleich reden, den ich jetzt auch nicht toll finde, aber bei dem ich bedenke, ja, die, 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 die Mittel waren gering und man hat eben das Beste draus gemacht, wohingegen das hier so ein Film ist, der Marke. Ihr habt unglaublich viel Kohle und alle Ressourcen dieser Welt. Und dem trifft an jeder Weggabelung, zumindest so dramaturgisch, die denkbar schlechteste Entscheidung. Mhm. Und die uninteressanteste
1: Entscheidung. Ja, also, das Wort Unbedrohlichkeit, das, das ist ein Schimmer, der über diesem, diesen Film drüber klebt. Und ja, das, das ist halt wirklich, also, äh, wie du schon sagst, so in dem Moment, wo er dann unterspringt, diesen Skyjump macht, ja, es ist halt die wenigsten Szenen, wo du äh, dieses, diesen Hauf an, Belanglosigkeit hast. Ähm, <lacht> ja. Hier und da, finde ich, kommt er zumindest mal so ein bisschen, ähm, gibt es ein, zwei Net Ideen. Und das, das, das sind auch manchmal wirklich sehr kleine Sachen. Also zum Beispiel, als er als noch im Schiff sind, sie noch nicht abgestürzt und James Smith hat Angst und Will Smith versucht ihn so ein bisschen zu beruhigen, versucht ihm so ein bisschen, hey, atme so wie ich. Und er sagt es nicht, sondern er macht es eben so mit der Hand einmal, dass es den Rhythmus so vorgibt. So, das sind für mich manchmal Kleinigkeiten, aber äh, finde ich ganz gut. Und auch so der Moment, ähm, wo Will Smith dann plötzlich einfach innerhalb kurzer Zeit rausgerissen wird, mhm. ähm, fand ich ganz gut, fand ich effektiv. Also hier sind immer so, so ein, zwei kleine Momente, wo ich trotzdem sage, okay, ist nicht komplett ideenfrei. Aber so der Hauptteil des Films, so der, was diesen Film ausmacht, so dieses Abenteuer auf diesen fremden Planeten, fühlt sich halt einfach nie so an. Jede Bedrohung fühlt sich äh, nicht bedrohlich an, sei es durch CD-Einsatz, sei es durch mangelnde Überzeugung unseres Hauptdarstellers, sei es durch einfach eine schlechte Umsetzung. Also äh, fühlt sich, wie du schon sagst, so. Es wird geteasert, hier, das ist der gefährlichste Planet überhaupt. Und nachher denke ich, bis auf das Alien am Ende, ja, okay, gut, äh, hätte es auch einfach hier irgendwo durch den Dschungel gehen können. Also, äh, da fühlen sich andere Filme bedrohlicher an, die in der Jetztzeit spielen. Ich habe das Gefühl, dass diese Schwäche, diese einfach
0: erzählerische Schwäche, auch den Machern bewusst war irgendwo, weil sie dann eben doch auch relativ spät zum Film, oder also ich sage relativ spät, nicht wirklich spät spät, aber so noch ungefähr zur Mitte des Films oder zwei Drittel die Entscheidung treffen. Der Familie Rage, der Familie Rage, das klingt schon so die. Der Familie Rage auch so eine dunkle Hintergrundgeschichte zu zu geben hier mit dem mit der toten Schwester, die dann kurzzeitig auch mal als äh, Zombie erscheint. Äh, Jaden äh, als Zombie erscheint in seinen Visionen was wirklich für mich, was wie so ein Hilferuf wirkte, als als würde man denken, na ja so richtig spannend ist es gar nicht auf diesem relativ öden Planeten mit diesen CGI-Kreaturen, die alle relativ leicht zu besiegen sind. Jetzt müssen wir da irgendwie auch noch ein schweres Trauma reinpacken, um dem Ganzen mm. auch mal so ein bisschen emotionales Gewicht zu geben. Oder vielleicht auch einfach Jaden, der offenbar nicht richtig gut schauspielern kann, ähm, mehr Tiefe zu verleihen, als er es mit seinem Schauspiel in der Lage ist, äh, zu kommunizieren. Äh, ich ich weiß, und, weißt du, das kann man machen, aber warum dann so spät in der Geschichte, so an der Stelle, an der es dann kommt, dachte ich mir, wie wieso ja. nicht früher?
1: Das War ist einfach früher.
0: Ja, und also ich, ich meine, Schabalan kann das ja, du hast es ja gerade erwähnt, wir hatten das ja schon mehrfach, dieses, dieses diese, Plot-Baustein, mhm. der die die in seit früheren Filmen verwendet wird, mit dem Tod in der Familie. Aber hier er wird doch nicht mal angeteasert so richtig, sondern der kommt da einfach. Plötzlich. Es wird auch so ein
1: bisschen als, als, äh, also er versucht ja, er, er ist ja damit so ein bisschen keusch und versucht dann auch so ein bisschen zu sagen, oh okay, du weißt noch nicht genau, was da passiert ist. Aber äh, also im Gegensatz zu Science, wo ich, äh, äh hört die Folge gerne mal an, aber da, aber ich ja, ich sag mal, zumindest verteidigt, aber zumindest war ich der Meinung, hey, ich finde die Platzierung davon sehr gut. Ich finde es doch vollkommen in Ordnung, dass man äh, da bis zum Ende wartet. Und man, ich finde, da kann man auch nicht irgendwie. Da rechnet man nicht unbedingt damit. Oder man weiß zumindest nicht genau, was mhm. in dem Moment passiert ist. Hier, finde ich, ist es relativ schnell klar, was hier passiert ist. Und ich finde es auch eher nervig, dass das hier so zwischendurch eingestreut ist. Sondern ich habe ja gefragt, das ist doch der ideale Beginn, für diesen Film. Natürlich. Fang damit an, fang mit einer Familiensituation an, alles idyllisch und plötzlich wird das so auseinandergerissen. Und plötzlich hast du auch schon eine sehr, hast du diese Kluft zwischen Vater und Sohn, der dann irgendwie merkt, okay, gut, aufgrund dessen ist, hat er, hat der Vater halt versucht, hier der äh, immer der Beste zu sein. Und äh, ja, das war halt jemand, den er da nicht retten konnte. Dass das so die Kluft zwischen Vater und Sohn ist. Mach das zu Beginn, das ist doch einfach, also das habe ich halt auch nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, dann so die der Hang von Shamalan, okay, nee, ich äh, ich ich tease das wie wie immer an und so. Und ich zeige kurze kurze Ausschnitte, also man sieht ja auch nochmal kurz, da hast du, glaube ich, eben schon kurz gesagt, wo er auf dem Boot ist und wo er einschläft. Und wo es als halt hier, wach auf, äh, Kitai, und dann sieht man plötzlich seine Schwester, also Blut verschmiert oder mit mit Haut die Fehlt so für kurz für eine Millisekunde, ja, ja, genau, ähm, ja, okay, von mir aus, aber ansonsten, dass das immer so zwischendurch rein, also finde ja. ich, bringt dem Film wenig. Auch, auch die Szene, wo er versucht, einfach so, okay, einer toten Person durch Rückblenden mehr Tiefe zu geben und die Story irgendwie, das ist. Funktioniert hier einfach nicht. Also da, wo, wo er Geburtstag hat und wo sie, äh, wo sie diesen, diesen Videocall haben, weil mhm. er irgendwo auf einem anderen Planeten ist, Ah, nee, finde ich, äh, fand ich fand ich hier deplatziert. Ja, ja,
0: ja, genau. Ich denke auch. Also das musst du tatsächlich einer Figur mitgeben, ähnlich wie es eben beim Familienvater war, dem Mel Gibson Science-Spiel, dass du natürlich schon so ein bisschen Geheimnis draus machen kannst und die Details im Unklaren lassen kannst, aber. Du siehst einfach, du weißt, das ist eine tragische Figur. Die Mutter ist offenbar out of the picture, die ist einfach nicht mehr da, die ist tot. Äh, die genauen Umstände weißt du nicht, warum äh, Shamalan hier in seiner ne Nebenrolle in Science so eine wichtige Figur ist für die Familie, erfährst mhm. du auch erst relativ spät. Also das heißt, man kann schon Antise, man kann Sachen unklaren lassen, aber man kann nicht irgendwie. Quasi nur so das Notwendigste tun, nur um dann hinten raus zu sagen, und übrigens wisst ihr, warum Kitai so eine tragische Figur ist, genau deswegen, warum er sich mit seinem Vater nicht versteht. Mhm. Also da, da, da müssen einfach mehr, die Brüche müssen stärker als solche erkennbar sein, in der Beziehung zwischen Vater und Sohn. So sieht man eben nur zwei Figuren, die völlig voneinander entfremdet sind. Ähm, Cypher lodt sein, Sohn quasi durch diesen über diesen Planeten wie in so einer Art Game-Tutorial. Also ich habe mal das Gefühl gehabt, ich hätte, ich würde so, so ein mhm. Playthrough gucken auf. auf auf YouTube oder so, wo es dann heißt so, und hier biegst du rechts ab und da biegst du links ab und ähm, erinnere dich daran, gefolgt von irgendeiner Glückskeksweisheit, also das war so so uninteressant und ich, ich glaube, Smith tut schon das Beste, was er kann mit dem Drehbuch, was er da hat, ich weiß ja nicht, wie weit er da, daran mitwirkt, der muss es ja abgesegnet haben, weil er hat das Ding produziert, aber es ist echt wenig, außer dass er tausendmal Kitai sagen darf, Kitai, Kitai, mm. Kitai, 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 es hat mich so genervt. <lacht> ich meine, also weiß ich, hat er der befürchtet, der, der Junge könnte seinen Namen vergessen haben, aber naja. Der Name äh, ist auch nicht
1: cool so genug, nicht so cool wie Cypher. Nee, nicht so wie <lacht> Cypher Rage. Ich habe auch immer, als ich das, äh, ich dachte auch, Rage wird, äh, wird wie, wie Wut geschrieben, weil das würde ja passen, würde okay, in dem Moment, dass sie dass Rage heißt. Nein. Nicht. mit mit AI äh, wird Rage geschrieben. <lacht> <lacht> Aber äh, lustig, dass du sagst <lacht> wegen Videospiele, weil ich glaube, der mit einem d geschrieben hat, dieser Gary Witter, der ist doch äh, hier Game Designer und Videospieljournalist. Ich meine ja. Okay, das erklärt einiges. Ja. Er ist nicht komplett frei von Freuden, der Film.
0: Also ich fand diesen zum Beispiel diesen Moment, in dem er die ähm, diesen Raumfrachter entdeckt, dann auf dem Berg oder vor diesem Bergpanorama, da da reißt sich wirklich James Newton Howard nochmal ein Arm und Beinen aus, um das wirklich so emotional erhebend klingen zu lassen. Also wirklich toller Score in dem Moment. Und ich glaube, Howard ist auch wirklich der, der es immer noch schafft, auch scheinbar an Filmen, die weniger gelungen sind, immer noch so Momente zu verleihen, zu, zu checken, von denen ich denke, ja, doch irgendwie, das wirkt schon.
1: Hm. Es, aber
0: also fast der ganze Ganze Recht, Rest, ich gucke hier auf meine Notizen und gucke mal, ob ich hier irgendwie noch was lesen kann, was irgendwie einigermaßen spannend oder irgendwie positiv klingt, aber ich dachte, es, also vielleicht ist auch irgendwie so, so, ein Ding der enttäuschten Erwartung, weil ich dachte am Ende tatsächlich, dass sie zu einem anderen Punkt kommen als der, äh, zu der, an dem sie dann angelangen, nämlich dass wirklich nicht nur diese Aussage von Kitai, so von wegen, das nächste Mal, was war das, oder nehme ich lieber was mit Mama oder so.
1: Uh, I wanna work with mom now. Ja, so genau, was, yeah. richtig. Ich glaube, es wird,
0: es soll so pointiert und ich glaube auch durchaus lustig sein in dem Moment ein bisschen, aber es wirkt eben nicht glaubwürdig. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er in dem Moment sagt. Vater, ich sage mich wirklich von dir los, ich will nicht wie du sein, mhm. ich kann das einfach nicht, mach du dein Ding, du bist irgendwie der Eiskalte, du bist der Mann aus Stahl, der irgendwie da durchgeht, durchschreitet und dem dem, dem keiner was kann. Ich bin ich bin weich, ich bin zerbrechlich, ich, ich kann nicht so sein wie du. Aber das traut sich der Film, glaube ich, nicht, weil da auch ist jetzt wirklich böseste Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, weil einfach auch das Ego von Will Smith nicht dem Schauspieler oder Produzenten, sondern von Will Smith dem Vater reinspielt, der eben doch noch will, der, der es einfach nicht gestatten kann, dass ein Film endet mit, wo, indem ihm sein Filmsohn am Ende sagt so, Vater, ich will nicht so sein wie du, du hast die falsche Entscheidung getroffen und äh, es ist deine Schuld, ja. dass meine Schwester <lacht> tot ist, ich verzeihe dir nicht, ich lebe jetzt mit Mama. Und sowas hätte ich mir gewünscht. So so wirklich Moment des Bruchs, der auch ein bisschen schmerzt. Aber das, dafür ist der Film nicht mutig genug.
1: Nee, ich glaube, ich dann auch dafür einfach, der. das wäre ein komplett, <lacht> komplett anderer Film gewesen.
0: Ja, <lacht> schon. Ja, ich weiß. aber Was will der Film denn dann auch?
1: Ja, ich erinn, ja das Ich,
0: ich habe den Film, obwohl ich den vorher nie gesehen hatte, habe ich tatsächlich die, die How the Get Made-Folge vor ein paar Jahren zu dem Film gehört. Und äh, ich, ich glaube, eine der der Host Diane äh, Rayfield sagte, also sie sagte, dass sie schlechtere Filme gesehen hat in ihrem Leben, aber selten so einen zermürbenden Film wie diesen, der einfach mhm. so betont freudlos ist, aus dem sie rausgeht und dachte: Boah, ich habe so viel Spektakel gesehen, aber ich bin einfach nur deprimiert jetzt. Und ich, ich, ich würde mich dieser, dieser Gefühlsanordnung mehr oder weniger anschließen, ehrlich gesagt. Ja. Du musst da nicht mitgehen, du kannst sagen, hey, du, puh, das hat doch Spaß gemacht, aber.
1: Nee, nee. also und, und selbst dieser dieser eine Punkt hat wir, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen, mm. dass er eben zu Beginn sagt, ja, hier, dann dann zu dieser Zeit musst du immer an gewissen Punkten sein, weil dann wird es so kalt, dass du dass du stirbst.
0: Ja, 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 ja. Hm, genau, sehr gut. Hm. Und,
1: äh, ja. Das ist aber
0: auch wieder so eine Videogame-Mechanik, wie mit diesen Luftkapseln ja, genau. und so, mit diesen Sauerstoffkapseln. Das ist so, oh, ja, die, genau. die, die, die geht hier, weiß nicht, wie doch so ein bisschen looten hier zwischendurch so, du musst ja, die Schätze einsammeln. Absolut.
1: Übrigens, da hinten ist noch ein Health-Paket oder so. Absolut. Und das ist auch nie irgendwie eine wirkliche Gefahr, hm. bis dann in der einen Szene und da schafft das ja dann auch nicht und wird dann aber natürlich das Letzte, in letzter Instanz von dem Vogel gerettet. und ja, der verpasste Wirklichkeit. Verpasste also oh. ähm, mich schon gesagt, ein Abenteuer ohne Abenteuer.
0: So jetzt, äh, ja, wie gesagt, ähm, diskutiert das bitte woanders aus Menschen die uns zuhören äh, ob das der schlechteste Film ist von ähm, schau mal vielleicht aber sein
1: untypischster Film.
0: Und Unschirmerlandster Un 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 vielleicht, <lacht> wenn da nicht die Legende von Argen wäre, ich bin mir nicht so sicher, aber da habe ich irgendwie noch das Gefühl, da steckte er mehr drin, da war er zumindest, so mm. wissen wir, auch von Produktionsseite mehr involviert, der wollte ja wirklich eine Filmreihe machen und er hat ja auch, selbst als der Film dann floppte beinhart, immer noch gesagt, ja, ja, das klappt schon irgendwie mit dem zweiten Teil und der wird dann besser und ich habe das Beste gegeben, genau, er hat Interviews auch zu einem Film geben, wo er sagte, das ist einfach so komplett meine Sensibilität und wenn ihr das nicht mögt, wie ich hier ähm, Last Airbender umsetze, dann tut's mir leid, aber ich kann keine anderen Filme machen, wo mm. die hier, hier, also After Earth habe ich auch wirklich nur als Will Smith, ähm, Jane Smith Vehikel wahrgenommen. Auch die Interviews, ich habe immer nur die beiden Reden hören und gehört, wie Will, Big Willy hier seinem Sohn den Mund verbietet, auch in Interviews. Und ja, ich ja, ja. kaum ein Wort von Shyamalan
1: gehört und sein Name steht ja auch nicht, glaube ich, auf dem Kinoplakat drauf. Und das ist auch, das ist wirklich sehr gut, dass du das sagst, weil jeder Film vorher von Shyamalan sehe ich als ein Film von ihm, er ist für mich so der, der, der Titeltrang, so ja, der, 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 der so,
0: John Carpenters. Ja, Edward genau, Charminers, also,
1: genau. und, und After Earth ist wirklich so der erste Film, wo ich denke, oh nee, nee, ist, ist ein Will Smiths <lacht> Vehicle, wo, wo der Star einfach, und ich meine, er hat mit großen Stars voll zusammengearbeitet, aber ich denke bei Science nicht, oh ja, das ist absolut, ist, ein äh, Mel Gibson Joint. <lacht> Nein. <lacht> Äh, hm. Das ist nicht der Fall. Äh, genauso mit Tolkien Phoenix, gut. Der war damals heute nicht so der der große Star, aber äh, Wahlberg, The Happening, also ich, ich sehe immer den Regisseur bei all seinen Filmen größer an als äh, die Schauspieler, ganz egal, wie groß sie sind. Auch Six Sense äh, ist ja. klar, es ist schwer, den halt noch so vernünftig einzuordnen, Let's aber mark, es, ist yeah, ein mark, es ist ein yeah. Schamalan-Film, es ist kein, kein Bruce Willis-Film. Ähm, ja, und genau. Das, das stimmt. Das ist hier komplett komplett anders also Über,
0: überraschend dass er auf dem Regiestuhl gelandet das ist ehrlich gesagt für mich so ein bisschen und, und nicht ein mhm. damals was ist ich Brad Ratner oder so vor seinem vor seinem Fall from Grace vielleicht wollte einfach auch Smith einfach einen namhaften Namen haben das kann ich mir gut vorstellen dass er natürlich das, nicht sagt ich mache das ganze jetzt mit Tim Story
1: sondern ich mache das ganze eben mit M Night Shyamalan oder so. das ist das hier der von dem Fantastic Four ja ja genau Okay, ja genau, also auch noch ein guter Punkt, So, warum nimmt er sich einen Shyamalan, wenn der nicht seine Handschrift irgendwie diesen Film aufdrücken kann, weil das macht er ja hier eindeutig nicht so, also warum warum sucht er sich nicht irgendwie, ja, einen soliden Handwerker, äh, wo dem er irgendwie da mehr sagen kann, oder vielleicht hat er gedacht, okay, gut, hey, Shyamalan, der der ist jetzt so am Boden, ich kriege einen namhaften Namen, mhm. aber ich kann ihm trotzdem irgendwie sagen, was er was er tun und lassen soll, und, ja. Nun ja, äh, es ist ein sehr leeres Produkt geworden, das äh, in der Versenkung verschwinden wird und äh, sich die wenigsten Menschen daran erinnern werden. Stimmt, die wenigsten reden davon. Ich glaube,
0: das ist auch das Einzige, was wirklich ähm, als als Pluspunkt gelten darf, ist, dass äh, ein guter Teil, zumindest hier Last Airbender und und After Earth, einfach glaube ich in der in der Versenkung des Vergessens verschwindet. Hm. Ich musste gerade, als du sagtest, der, der ist einfach ein Name, des Regisseurs Regisseur beim Titel steht, da dachte ich, mir das alles und dachte dann, als ich mir so, als ich mir so im, im, im Kopf äh, M Night Shyamalan's The Happening sagte, klang das für mich wie Dave Chappelle's Block Party und The <lacht> Happening, ne? Kommt alle zum Happening von M Night Shyamalan, aber und er spielt übrigens bei einem Pool, in dem auch eine Lady in the Water schwimmt und aber ich habe jetzt gerade irgendwie Kopfkino, was bessere Filme produziert als die, die Shyamalan in der Zeit gemacht hat, befürchte ich äh, das wird nirgendwo hin. So, komisch, The Visit, obwohl The Visit gerade mal zwei Jahre kommt nach After Earth, ist meine Wahrnehmung, würde ich dich gerne fragen, wie du das empfunden hast, G gilt schon irgendwie so als Emma Shyamalans Comeback-Film. Dabei ist ja. er zeitlich überhaupt nicht weit entrückt von dem, was er vorgemacht hat. Also es besteht ein längerer zeitlicher Abstand zwischen After Earth und, ähm, Legende von Aang, also Lars Airbender. Trotzdem mhm. war mein Gefühl, als 2015 The Visit rauskam, dass Menschen sagten, oh, jetzt ist er zurück. Und ich dachte, eigentlich war er doch nie weg. Wie hast du das
1: wahrgenommen? Äh, ich habe das genauso wahrgenommen. Das war in dem Moment das Shyamalan Comeback, weil also, eine der Headlines war, Chameleon finanziert nächsten Film komplett selbst. Mhm. Äh, ich weiß auch gar nicht mehr, ob er überhaupt komplett, aber er hat zumindest, glaube ich, fünf Millionen, fünf äh, Millionen waren es, glaube ich, äh, die er von seinem eigenen Budget einmal äh, hier reingepumpt hat. Und, Zumindest, das ist, glaube ich, mehr ist es, glaube ich, gar nicht gewesen, was er da mit Jason Plum vereinbart hat.
0: Er hat, aber er hat, die Geschichte war, er hat eine Hypothek aus sein Haus aufgenommen, äh, und, um diesen Film zu finanzieren, ja. was natürlich kompletter, das ist einfach nur Shit-Talk, ganz ehrlich. Jemand, der so viel Kohle auf dem Konto hat wie äh, Rich Kid Shamalan mit irgendwie mehreren, fast milliardenschweren Blockbustern auf dem Konto, der muss keinen Kredit aufnehmen, um Low-Budget äh, quasi Found footage film zu inszenieren, glaube ich.
1: Ja, also äh, vielleicht bin ich ein bisschen wohlwollender so. Also ich glaube, so, dass er so ganz, äh, ganz perfekt dargestanden hat mit mit seinem Geld, glaube ich nicht. Aber zumindest, er hat, glaube ich, zumindest schon äh, hier auf, also er muss einfach, glaube ich, auf eine gleiche Verzicht haben und zumindest einfach einen Teil von seinem Geld hier reingepumpt. In jedem Fall, das war aber, um deine Frage zu beantworten, ja, definitiv die Headline, die ich mitgenommen habe, dass Shyamalan jetzt wieder, Comeback ist, aber zum einen, weil das Ding lief auf ein paar Filme. Und hier ist es wieder ein guter Schermalan. Das war so die Narrative. Und es ist wieder ein richtig starker Film von ihm. Und es wurde ohne Zweifel, ja, als, als, sein, als sein Comeback gefallen. Ich muss auch gestehen, ich war überrascht, okay, dass After erst nur zwei Jahre vorher war. Ähm, weil, ich sag mal so, After Earth kommt raus. Zwei Jahre später ist The Visit auch schon draußen. Ist jetzt nicht irgendwie, okay, gut, ist in 2016 oder 17 Nein, es ist das wirklich zwei Jahre zwischen beiden Releases. Ähm, da ist bei äh, Devil on After Earth, auch wenn der Devil nicht, äh, nicht gemacht hat, aber ähm, Legende von Argen mhm. äh, ist dann auch 2010 gewesen. Also sind es drei Jahre gewesen. Also selbst das ist einfach eine Länge Zeit zwischen beiden Releases gewesen als hier. Ja, und das war dann auch für mich mit ein bisschen Vorfreude, weil mhm. es hieß ja, The Wizard ist wieder ein guter. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich dann gehört habe, es ist ein Found footage film Weil bin ich jetzt nicht so der allergrößte Fan von. Es mhm, äh, gibt ein paar solide Einträge, aber ist jetzt nicht das Genre, wo, wenn ich höre, es ist ein Found footage film dass mich damit in einem Ofen hervorlockst. Ich
0: verstehe das komplett.
1: Weil mir geht's so ähnlich. Und ich glaube auch, dieses ganze Found-Footage-Subgenre,
0: das äh, vor allem Horrorfilms war auch ähm, Also vor allem so im horrorfilm Kontext schon sehr, sehr überstrapaziert. Wir befinden mhm. uns hier 15 Jahre nach Blair Witch Project. Äh, ich glaube, fünf Jahre nach Paranormal Activity. Und ich glaube die großen Hits waren da schon wurden schon gelandet. Und mittlerweile war es einfach nur noch die Frage, wie weit kann man diese diese Ästhetik irgendwie noch mal, noch mal variieren. Also 2015 war das schon ziemlich durch. Weil ich jetzt auch mhm. gerade von jüngeren, ich habe von ein, zwei jüngeren Menschen gehört, dass es damals irgendwie noch was relativ Cooles und Neues gewesen ist. Und ich so, denke, nee, also dafür habe ich zu lange gelebt, um um mir einreden zu lassen, dass 2015 von Footage noch irgendwas Interessantes war. Das war irgendwie, das gab es rauf und runter. Und gerade in so B- oder C-Produktion, also einfach Produktion mit relativ wenig, nicht Budget. Die hm. haben sich ja oft darauf berufen, weil es einfach relativ günstig zu produzieren ist. Ich, ich will nicht ganz so streng sein wie mit dieser ganzen Twist-Sache. Also, wir haben ja irgendwie auch, glaube ich, in der Folge mit Sascha auch kurz darüber geredet, was für uns so ein Twist-Film definiert. Es ist ja auch streng genommen nur zum Teil Found-Footage, weil es ist ja eine fertiggestellte Dokumentation von den Machern und die ist ja die, die, dass das gefilmt wird, ist ja auch tatsächlich bewusst gefilmt worden und am Ende haben die Macher, also die, hier die, unsere Protagonistin gesagt, so, ich schneide den Film daraus, Aber irgendwie ist es eben doch Found-Footage. Also, es ist eine hm. Mockumentary, Schrägstrich, Schräg, äh, Found-Footage, horror, eskapade, blubdi blub. Ich lese mal kurz hier einfach die Inhaltsangabe vor. Äh, nachdem ich gesagt habe, Regie hat geführt M. Schammerlan, Drehbuch hat er eben auch, auch geschrieben, ist eine Blumhaus-Produktion, äh, Jason Blum, proto, bekannt für Qualitätsware wie The Purge oder Paranormal Activity. Aber eben auch, glaube ich, sowas wie, haben die nicht auch Get Out finanziert?
1: Die haben, äh, ja, Get Out, Us, äh ja.
0: meistens im Verleih von Universal, wie eben
1: auch hier. Richtig. Ich glaube die neuen Halloween-Filme, ja klar, sind ja auch Blum äh, Blumhaus-Produktionen. Ja, ja, mittlerweile
0: genau. einfach Blumhaus äh, oder Blumhaus, eine äh, ne Riesenbutze, äh, kann man nicht anders sagen. Einer der großen Player im Independent, wahrscheinlich gerade Horrorfilmmarkt und äh, sehr sehr gut im Geschäft. Äh, 2015 war sie das auch schon, aber noch nicht ganz so groß. Äh, ich verlese die als und hoffe auf das allerbeste. Geschrieben hat sie The Wolf of Wall Street. ist persönlich, okay bei der OFDB und äh, er schreibt, die 15-jährige Becker und die jüngere Bruder Tyler machen einen einwöchigen Ausflug zu ihren Großeltern aufs Land. Ihre Mutter hat zwar seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, jedoch haben die, diese sie im Internet ausfindig machen können und von ihren Enkelkindern erfahren, die sie dennoch gerne mal kennenlernen möchten. Die beiden Geschwister freuen sich auf den Besuch bei den Großeltern. Und Becker äh, beginnt den kompletten Besuch auf Video zu dokumentieren. Doch schon bald bemerken sie eigenartige Vorkommnisse im Haus. Tyler bekundet sein Misstrauen das jedoch von seiner Mutter und seiner Schwester als Unsinn empfunden wird, nur wenige Tage später merkt allerdings auch Becker nach Sichtung einer heimlich getätigten Aufnahme, dass die Angst vor ihren Großeltern mehr als berechtigt ist. <lacht> ähm, Olivia de Jong, Ed Oxenbult äh, und Catherine Hahn äh, spielen die äh, den jüngeren Part der Familie, Catherine Hahn, die, die Mutter, wahrscheinlich auch so die einzige etwas bekanntere Schauspielerin. Ja. Ich kenne sie vor allem aus Transparent bei Amazon ich glaube, sie hat auch eine Krimiserie gemacht. Crossing Jordan oder so, da spielt sie, glaube ich, auch eine größere Nebenrolle. Also, relativ bekannte TV-Schauspielerin und äh, Diana Dunnigan und Peter McRobbie als die, die ominösen Großeltern. So, Ich glaube, tatsächlich ein Film, bei dem wir weniger auf äh, andere Kreativ Beteiligte eingehen müssen, weil irgendwie saubere Kameraführung oder Grandioser Score spiele keine große Rolle. Ich glaube, es gibt doch nicht mal einen Score über weite Strecken des Films. Wie hat's dir gefallen?
1: Patrick? Ja. Ganz gut. Okay. Ganz gut, ja. also Es geht ich, aufwärts, äh, come back. Es also. geht wirklich aufwärts. Also, <lacht> was ich mich damals, äh, was damals so ein bisschen die Hoffnung war, oh, okay, Shyamalan, okay, come back. Und dann dachte ich auch so, als die ersten Stimmen äh, da zu dem Film kamen, dachte ich, okay, der macht irgendwas mit diesem Genre, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Mhm, das war das war auch zumindest damals so ein bisschen meine Erwartung. Mittlerweile weiß ich, dass das zumindest nicht der Fall ist. Also zumindest habe ich jetzt nicht irgendwie gedacht, okay, der zeigt mir irgendwas komplett Neues. Das ist schon so, dass in diesem Genre einfach dann relativ viel, innerhalb kurzer Zeit auch, also das muss man ja auch noch mal sehen, mhm. wann der erste Paranormal Activity rauskam. Denn das ist, glaube ich, 2007, 2009 gewesen? Ja, 2007, 2007. glaube ich. Ähm, ja, aber so, das sind acht Jahre. Und in diesen acht Jahren ist diese ist in diesem Genre ja wirklich einfach, weil du schon gesagt hast: Hey, es ist einfach und sehr günstig zu produzieren. Eine Menge auf den Markt gekommen. Und da dachte ich: Hey, Schabalan Comeback, der muss irgendwas, irgendwas jetzt hier, der 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 haut irgendwas raus, was man noch nicht gesehen hat. Und das ist nicht gewesen. Aber es ist ein spannender, unterhaltsamer Found-Footage-Film mit. Das versuche ich immer noch einzuschätzen, mehr oder weniger unfreiwilligen Humor. Ja, ja, darüber können wir gerne noch gleich reden. Ja. Ich fand es zumindest ein paar. Ich habe also, ich finde, der Film jetzt auch beim zweiten Mal hat er mir, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser gefallen. Der spielt sehr schön mit diesem, mit der Nervosität. Also, nervöses Lachen, unangenehm, all, all das finde ich, macht der Film ja. Äh, zu einem sehr schönen, kurzweiligen Erlebnis, weil man, ja, ist natürlich wieder so ein bisschen unsicher. Ich habe den mit meiner Freundin geschaut. Äh, und das, das macht einfach hier sehr Spaß, weil der Film spielt natürlich auch so ein bisschen damit, okay, ist es jetzt Horror? Ist es, ist es kein Horror? Okay, wenn es nicht ist, okay, darf ich jetzt lachen? Äh, ich hab, also es gibt einfach, ich finde, der Film ist ein sehr unterhaltsames Bonbon und macht jetzt, äh, verlässt sich nicht nur auf äh, das von footage genre sondern baut eben auch ein paar humoristische ähm, mm. Szenen rein. Ich zumindest, äh, Patrick äh, guckt schon etwas engstirnig, ich sehe das. Nein, nein, <lacht> ähm, so schlimm ist es nicht. Ich, äh, ich hatte zumindest hier äh, ich hat zumindest meinen Spaß. Und ich finde, die beiden Kids sind sehr gut gecastet. Ich fand die ich fand die äh, weder nervig, also die die verhalten sich so wie, wie Teenager zumindest einigermaßen und ich fand die null störend. Ähm, und das ist ja auch immer, nah, wenn, du, wenn du einen Film hast, der die zwei Hauptdarsteller, nur zwei Kids sind, dann müssen die gut sein und äh, das ähm, ja, sind sie definitiv gewesen. Die haben auch
0: Karrieren gehabt, ungleich zu jemandem wie Noah Ringer äh, in Last Airbender, der danach quasi irgendwie karrieretechnisch tot war. Und auch zu Recht, ich gebe dir absolut recht, also ich glaube, die Schauspieler sind alle gut. Die sind alle durch die Bank gut. Wenn sie dann irgendwie scheitern, dann ist es einfach nur, weil das Drehbuch einfach ihnen keine andere Wahl lässt. Ich finde, Catherine Hahn als Mutter, sie ist super professionell, ich sehe sie total gerne, sie ist eine der wenigen auch Schauspielerinnen im US-Kino, und US-Fernsehen, die eben noch nicht aussieht wie ähm, mit, 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 mit Botox und sonst was irgendwie zugrunde gerichtet, sondern eben, der man auch noch eine, eine echte Person abnimmt und ich finde sie amüsant, aber sie hat leider teilweise auch etwas wenig interessant geschriebene Szenen. Oder sie sie wird in komische Szenarien mhm. reingesteckt, die ich, nicht glaube ich, immer so lustig finde, wie ähm, wie es von Schirmerlein intendiert ist. Ich glaube nämlich, der Film will schon lustig sein, aber ich es ist nicht meine Art von Humor, das ist okay. Der Rest der Schauspieler, mhm. also sie inklusive, sind her hervorragend. Ich mag die beiden Alten total gerne. Ich glaube, sowohl Diana Dunnegan als auch Peter McRobbie, beides auch Menschen, die vom Theater kommen, machen ihre Sache hervorragend finde keinen schwach. Ich glaube, das Einzige, was ich an dem Film ich Alles in allem, ich mochte den ganz gerne. Ich, ich finde mhm. ihn gut. Ich finde ihn, wie gesagt, genau wie Devil, gnadenlos unterhaltsam und habe trotzdem meine, meine Kritikpunkte, die ich gleich äußern werde. Ich mag die Form nicht besonders. Ich wünschte mir, er hätte auf dieses ganze dokumentarische film gimmick einfach verzichtet. Ich glaube, so als ganz klassischer, äh, straight inszenierter äh, also, klassisch erzählter äh, Film nicht aus der Perspektive der Tochter, sondern eben einfach mit der, mit der, mit der entrückten Kamera drauf hätte das besser funktioniert für mich. Weil es hätte uns auch ganz viele, glaube ich, Szenen erspart, die, die ich so gar nicht sehen will. Viel zu viele Momente, in denen eben es sehr Emo wird, in denen eben der Bruder da seine, ähm, seine, seine Raps zum Besten geben darf und, es hat keinen Mehrwert. Also nochmal noch mal zurückgreifend auf Filme wie Paranormal Activity oder Blairish Project. Warum haben die für mich, warum haben die so einen riesigen Erfolg? Vermutlich einer der maßgeblichen Gründe ist eben, dass wir die gucken und mutmaßen, ja, das könnte Menschen wirklich passiert sein, weil sie Ängste mhm. bedienen, die uns auch im Alltag umtreiben. Wer ist da nachts in unserem Haus? Was wir nicht mitkriegen, weil wir gerade tief im Schlaf sind. Was nehmen die Sicherheitskameras da auf? Was passiert da draußen eigentlich? Oh, Teenager im Wald. Was passiert denen? Die sind irgendwie ungeschützt. Es gab damals noch nicht, es gab damals noch kaum mobile Funkgeräte oder mobile irgendwie äh, Telekommunikationsgeräte und wenn dann überall Funklöcher und so. Was passiert denen? Man muss irgendwie an, es gibt uns das Setting, das Szenario, in dem sich die Menschen befinden, in diesem wirklich, finde ich, von footage text die gut funktionieren-Film, sind einfach solche, die ein, ein gewisses Bedrohungspotenzial mit sich bringen, das wir so oder so ähnlich aus unserem Alltag kennen. Oder dass wir mhm. uns zumindest gut reinversetzen können. Wohingegen das hier eine extrem konstruierte Situation ist. Dass sich zwei Kinder auf einen Wochenendtrip begeben zu ihren Großeltern, die Mutter der Kinder sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert, was die Kinder machen, nur sagen, ach cool, ihr habt eure Großeltern ergoogelt, na dann fahrt mal und auch überhaupt keinen Anteil daran nimmt, was die Kinder machen. Und die Kinder eben auch nicht in Frage stellen, ob das wirklich ihre Großeltern sind oder eben nicht. Auch offenbar die mal nach einem Foto gefragt haben vorab oder irgendwas. Also die ganze Situation ist extrem konstruiert und das finde ich nicht verkehrt, wenn das, wenn, wenn die Ästhetik nicht irgendwie ständig mich daran erinnern wollte, dass das hier etwas ganz Lebensnahes ist, was wir sehen. Also mhm. da funktioniert einfach für mich das Zusammenspiel zwischen Filmbild oder Filmästhetik und dem Stoff der Geschichte, die erzählt wird, nicht gut. Und das ist eigentlich, das ist der, ich würde gerade sagen, das ist fast der einzige Kritikpunkt an dem Film, aber das ist natürlich ein riesiger Kritikpunkt, weil es irgendwie hat einfach das Fundament des Filmes dann kritisiert, auf dem der Film okay. steht. Weil abgesehen davon ist alles top, weil ich finde das Drehbuch nicht schlecht, die Schauspieler sind super, die Schocks funktionieren. Aber ich mag einfach die das gewählte Filmbild nicht, um diese Geschichte okay. zu erzählen
1: kann ich nachvollziehen, weil ich sag mal so, es gibt ja auch noch mal so ein paar Momente, wo also äh, zum Haus kommen ja noch mal hier ein paar Menschen, die die Großeltern eigentlich kennen, sagen, hey, hier äh, sind die gerade da, weil äh, die haben mir geholfen. Also es kommt ja einmal diese diese äh, hm. aus dieser Suchtklinik äh, diese diese junge Frau an, die sagt, hier eure Großeltern, die haben mir geholfen. Ah, wo sind toll, sie? Ja. Äh, ja nee, sorry, <lacht> die die sind gerade weg. Und dann ach, es kommt auch noch so ein Typ, äh, ich weiß nicht mehr wer das ist. ist das ein Polizist? Nee. Irgendjemand kommt, irgendein Typ, ich weiß nicht mehr, wer es ist, aber der kommt aus dem Auto Ja, ja, wo die irgendwie... Ah, ja, ja, genau, tun. genau, genau, richtig, genau. Kein ja. <lacht> kein Kopf. Aber natürlich sind die immer gleich, genau zu diesem Zeitpunkt sind die äh, natürlich auf einem äh, auf einem Spaziergang. Ähm, ich sag mal, was, wo du gesagt hast, hier bezüglich konstruiert, das ist ja, ich sag mal, immer so der der krux bei found footage film wo... So gut manche vielleicht auch sind, aber die, die Nummer eins, numero uno auf der Liste der Beschwerden von Found-Footage-Filmen ja. ist immer der gleiche. Warum filmen die weiter? Warum filmen die weiter? Ja, natürlich. Und, äh, es, klar, das, das ist, glaube ich, so die, die, die Sache, die in guten Found-Footage-Filmen stört mich nicht, in schlechten Umso mehr. Ja. Und dadurch, dass ich dann hier so ein bisschen im Modus bin, okay, gut, die. Äh, vielleicht bin ich dann einfach so ein bisschen mehr im Modus, dass ich dann mehr vergebe. Weil klar, du sagst, äh, bin vollkommen bei dir. Es das ist eine stört sehr konstruierte Situation. Äh, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Aber so äh, doof, dass das vielleicht manchmal klingt, aber hier stört es mich nicht. Also Das stört vollkommen mich, für mich auch nicht. Und ich, und ich muss gestehen, ich habe. Hier reden wir ja von einem Twist auf jeden mhm. Fall am Ende. Ja, ja. Also, wer nochmal, wir haben glaube ich in der, Sascha, äh, in der Sascha mit Folge, äh, in der Folge mit Sascha <lacht> haben wir darüber gesprochen, äh, wer da nochmal reinhören möchte, äh, ging es um eine Twist-Dimension. Aber ich habe hier beim ersten Mal damit nicht gerechnet. Denn ich war hier, deswegen hatte ich auch am Anfang nochmal die Frage gestellt, ähm, bei Devil, ob du da was Übernatürliches erwartet hast. Gleiche Frage hätte ich hier auch nochmal an dich gestellt, denn ich habe hier, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwas ist hier nicht real. Ich habe hier mit einem übernatürlichen Twist gerechnet, denn äh, ich dachte, irgendwas, äh, die, also entweder... Sind das Dämonen, die irgendwie was, was also keine Ahnung, so die die Stelle mit dem Brunnen äh, zum Beispiel, wo, wo sie mit ihren Großeltern spazieren gehen und dann plötzlich gucken sie in diesen Brunnen rein und ich dachte, so, okay, irgend irgendwas ist hier irgendwas irgendwas ist hier nicht normal und ich war felsenfest überzeugt, okay, irgendwas übertüchtig wird sein, ähm, was ist dann nicht gewesen ist. Ich habe mir die Frage aber gar nicht, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt.
0: Ich finde gut, dass du sie jetzt stellst, weil ich versuche mich daran zu erinnern, aktiv wie es damals bei mir war. Ich habe den Film nicht im Kino gesehen, aber ich habe den relativ bald nach Erscheinen auf ähm, gestreamt oder auf der Blu-ray gesehen. Ähm, ich, glaube, ich, glaub, ich habe mir die Frage tatsächlich gar nicht gestellt. Also ich glaube, es ist relativ früh klar, dass mit den Großeltern was nicht in Ordnung ist. Mm. Ähm, was es genau ist, keine, keine Ahnung. Ich glaube aufgrund, dass dieser der der, der gewählten Erzählweise eben als Mockumentary oder als Found-Footage-Film war ich davon ausgegangen, dass es da dass da nichts Übernatürliches ist. Zumindest irgendwie nichts, was wir wirklich sehen werden, sondern es sich wahrscheinlich so in Andeutung erübrigt, wie wie es bei Blair Witch Project der Fall ist oder irgendwie eine mhm. andere. Es ist schwierig. Ich finde es schwierig zu sagen, weil ich meine, von footage filme jetzt auch nicht dafür bekannt sind, zu sagen, ja, die sind irgendwie immer so, die, die zeigen nichts Übernatürliches. Tun sie natürlich. Tun sie natürlich. Mhm. Also, I don't know, ich kann mich nicht mehr so weit zurückbesinnen, wie, wie es damals bei mir war, ich dachte aber tatsächlich, dass, also ich sag mal, womit ich gerechnet hatte, ach du, jetzt kommen die Spoiler for The Visit, ich hatte damit gerechnet, dass tatsächlich die beiden alten Leute, die die Plätze der echten Großeltern einnehmen von Rebecca mhm. und Tyler, tatsächlich eine ganz spezifische Agenda dafür haben, dies zu tun und nicht, dass es das einfach nur zwei Irre sind, die einfach aus der Klapsel gekommen sind. Okay. Das hat mich irgendwie auch schon gefreut. Das hat mich unglaublich mit dem Film versöhnt, weil ich gedacht habe, okay, es wird eben was angedeutet, dass sie, irgendwie, die werden in so einen Keller gelockt werden, die Kinder und irgendwie kommen ins gelobte Land, es sind oder da wird irgendwie, da wird da so eine ganze Mythologie auch irgendwie entspinnen, die da und ähm, es wird auch immer so ein bisschen der, der Film verspricht mehr als er am Ende hält im Sinne von oder oh, verbirgt sich irgendwas ganz geheimnisvolles im Schuppen mm, und weißt du das mm. sind eben nur vollgeschissene Windeln und es sind wirklich auch nur vollgeschissene Windeln und nichts anderes und der Film macht auch nichts anderes damit es sind vollgeschissene Windeln die sind eklig und oh der Film macht nur, was
1: ganz Besonderes. ja, ja ich damit. wollte gerade sagen die sind, nicht nur, die
0: sind nicht nur einmal eklig sondern die sind eben gleich zweimal eklig weil am Ende eben auch noch Teile einen davon ins Gesicht bekommt und mehr eben auch nicht und ich dachte am Ende mh, also ja. ich habe ich hab den Film das heißt die in, hat
1: in dem Moment Ne, gefehlt, dass der Opa vielleicht einen, einen Tackler oder einen coolen Spruch raushaut so wie ich. Nein, sage. genau. Nein, genau. <lacht>
0: nein, aber ich habe den Film tatsächlich und das meine ich auch durchaus in dem in dem Sinne jetzt mal positiv. Ich habe den Film an der Stelle überschätzt. Ich dachte, die Dinger sind dort rapiert, weil da ein Geheimnis Schlummer, etwas, was die Kinder nicht entdecken dürfen yeah, und die yeah, Alten versuchen, yeah. die von diesem Schuppen fernzuhalten, indem sie dort vollgeschissene Windeln hinlegen. Aber der Film sagt eben am Ende, nee, weißt du, das ist wie irgendwie eine Zigarre, ist so eben manchmal nur eine Zigarre. Eine vollgeschissene Windel mm. ist eben einfach nur manchmal eine vollgekackte mm. irgendwie Inkontinenzeinlage und nichts anderes. Und der Junge kriegt die ins Gesicht. Und da habe ich gedacht, The Visit, ich mag bestimmte Sachen an dir nicht, aber ich mag, was du hier tust. Das ist nämlich einfach mm. gerade raus. Das ist geradlinig. Das ist nicht so, ich tue, als ob ich was Besseres sei, als ich bin. Nee, ich bin einfach nur, ich will einfach nur ekelhaft sein in dem Moment. Ekelhaft <lacht> sein und schockierend. Und ja, das hat mir ja, wiederum ja. ganz gut gefallen, ja.
1: Er hat auch diesmal wieder auch äh, bei meiner Freundin eine, eine sehr schöne Reaktion hervorgehoben. Das war so, also es gibt ja ein paar Jumpscares im Film. Dieser Moment gegen Ende mit der Handel war der größte ju wortwörtliche Jumpscare, äh, der auf dem Sofa neben mir stattgefunden hat. <lacht> nicht der mit Jazzi. Äh, nein, <lacht> nicht der yazzi moment
0: Der ist so ähm, doof, aber sehr, sehr effektiv, finde ich auch.
1: Ich habe ähm, was ich so ein bisschen auch, in die ich erwartet habe, ich werde den Film nicht spoilen, aber wer vielleicht das Skeleton Key gesehen hat, mm. ich weiß gerade nicht, wie der im Deutschen heißt. Das hier mit äh, Kate Hudson und John mm. Hurt ein Horrorfilm, der ist, glaube ich, noch ein paar Jahre vorher rauskommen. Ich glaube ähm, auch, ja. Ich glaube 2010 oder 2011 elf Ja, oder so. der kam
0: mit dieser ganzen Sinister oder so schwärme, was ich erinnere mich, ja, ja. Das war so eine Art von Horrorfilm, die kam unglaublich irgendwie in inflationärer Menge, irgendwie Anfang der 10er Jahre
1: raus, ja. Genau, ich, irgendwas mit Schlüssel oder so ich hieß der, glaube ich. Ich glaube, Menschen werden den finden, wenn sie wollen. Ja, okay. genau, also das Skeleton Key. Ähm, nein, aber auch ansonsten, ich äh, fand hier einfach so die Szenen sehr sehr unheimlich. Also einmal natürlich äh, spielen mit Oma, hm. ähm, hat eins auch Horrorqualitäten, wie wie plötzlich ein ein Wesen auf allen Vieren herumkrabbelt kommt. Also so ein bisschen inspiriert an äh, japanischen horror wir sehen das Gesicht nicht, wir sehen nur die langen Haare. Und äh, hat für mich sehr gut funktioniert, fand ich sehr creepy. Und er, er löst dann auch so oft sehr viele Spannungsszenen mit einem humoristischen Moment auf. Mhm. Also da in dem Moment sie, haha, war doch lustig, und geht hoch und die Hose sitzt nicht richtig hinten. Oder ich glaube, das erste Mal, wo Teile, wo sie, äh, ich glaub, das Mal, wo sie die Tür aufmachen nachts, schauen in den Flur und äh, sehen nur, wie äh, die vermeintliche Großmutter dort ja. an der Tür kratzt und er macht zu und sofort, Ich glaube, ich bin blind. Mhm. Also äh, ich finde, die hat immer so der der die Kurve äh, zwischen beiden gepasst so zwischen dem äh, dem Humor, aber auch den spannenden Szenen. Also ja. eine direkte Auflösung davon. Also ey, ich fand es ein weil es mit Sicherheit jetzt auch nicht unbedingt einfach so Humor und so, ich sag mal, zu so verbinden. Ich fand es wirklich sehr gut. Also hat mir, ich bin echt überrascht gewesen. Beim ersten Mal fand ich den, glaube ich, so okay, gut, solide. Ja, hat mir gefallen. Äh, noch mal ein gutes Stück besser als Devil. Jetzt beim zweiten Mal hat mir noch ein bisschen mehr gefallen. Ach cool.
0: Ja, in der Vollständigkeit halber ist auf jeden Fall gesagt, dieses ganze, ähm, alte Leute sind creepy und Leute mit psychischen Störungen sind creepy, Ding ist äh, zu Recht abgegriffen und wird oft kritisiert. Ich finde auch Shamalan bedient sich ein bisschen zu häufig dieser 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 Schreckensszenarien und wir werden darüber sicher auch noch mhm. reden, wenn wir über Split reden. Ähm, auf jeden Fall nimmt das hier so richtig mit mit, mit Ander auf seinen Anfang, wo er so eine, so eine Mini-Besessenheit hierfür entwickelt, aber ich ähm, ich kann ehrlich gesagt in einem Kontext eines Horrorfilms, der eben dessen oberste Agenda ist, ist einfach zu zu überraschen und äh, zu erschrecken relativ gut damit leben. Ich finde, Filme müssen nicht moralisch sein und äh, ein Film wie The Visit muss nicht meine äh, durchaus vorhandene äh, Sensibilität für Themen mit, mit Menschen mit äh, geistigen Schwierigkeiten oder Herausforderungen, möchte ich es mal nennen, äh, mhm. bedienen. Das ist total okay. Also in diesem Kontext... Äh, Find ich, man, man kann sich andere Themen suchen über die man sich aufregen kann nicht das uh, für the visit finde ich das irgendwie als Kritikpunkt auch auch ungeeignet ich glaub, also wie gesagt neben der Form ist glaube ich mein größter Kritikpunkt ist dass der Film keinen Sinn ergibt und einfach für mich 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 unterhält 90 Minuten lang mit kleinen Einschränkungen also ich finde tatsächlich diese confessionals vor der Kamera teilweise ein bisschen schwierig die Kinder mm -hmm. interessieren mich dafür auch zu wenig diese längere Szene auch mit dem Rap in der in, in dem Zug mit dem Schaffner ja, weil es ist cute, aber es ist irgendwie auch, ich frage mich, warum es, ist es da? Und es bringt mich zu meinem zweiten, glaube ich, großen Kritikpunkt ist, als Mockumentary oder als Dokumentation in dieser Welt von Rebecca und Tyler ergibt dieser Film keinen Sinn. Weil die ist am Ende des Films, also ich fühle mich gut unterhalten, dann läuft der Abspann und ich frage mich und der und rappt eben Tyler seinen, seinen wirklich schlechten Rap und die sind alle schlecht, was hier wie heißt da T-Diamond-Style, das ist sein kurzer Name. <lacht> Die Raps sind alle schlecht und ich gucke mir, diese, guck mir diesen Film als ich versuche die 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 Meta Denkebene zu erreichen und diesen Film zu sehen als ein Produkt, das Rebecca mit keine Ahnung Adobe Premiere da an ihrem Computer gebastelt hat in den letzten Wochen und als als Dokumentation quasi so in die Welt hinausschickt und denke mir aber dann funktioniert der ganze Film irgendwie nicht mehr, weil wenn wenn, wenn es wirklich darauf hinausliefe auf diese zentrale Erkenntnis die Leute, die bei den Großeltern sind, sind gar nicht meine Großeltern. Wieso äh, gibt sie dann irgendwie diesen Szenen so viel Raum in ihrer, in der Schnittfassung ihres Traumfilms, in denen ihr Bruder T Diamond Styles aka Taylor Tyler mit einem irgendwie anonymen Schaffner im Bus von Philly, im Zug von Philly darum rappt. Da rumrappt, müsste das ein anderer
1: Film sein. Weißt du, der ja, ist nicht schlüssig. Ja, ja, der ja, ist als Documentary
0: ja, ja, ja. oder als Documentary Fake Documentary nicht schlüssig.
1: Ja, nein. Äh das, da gehe ich mit, das, klar, äh, ergibt wenig Sinn, wenn sie sagen, hier, ich mache einen Film über meine Mom, ähm, dann packe ich aber auch all die Szenen, wo wir äh, von unseren vermeintlichen Großeltern äh, terrorisiert wurden und mein Bruder eine vollgeschissene Windel ins Gesicht gedrückt bekommen hat, die äh, lasse ich in unserem Familienfilm über meine Mom äh, Einmal mit drin. Nein, natürlich nicht. Das äh, ergibt, in dem Moment kein, äh, ergibt in dem Moment keinen Sinn, weil es ja offensichtlich dann ein, ein geschnittenes Produkt und es ist kein in dem Moment von Footage-Film, dass das äh, ja das Footage oder also die Aufnahmen einfach so nach und nach zusammengesetzt werden. Ähm, ja, äh, würde ich im Leben keine vernünftige Erklärung für finden. Äh, das Einzige, also, was ich dann nur wieder erneut sagen kann, ist die langweilige Antwort. Mich stört es nur marginal, ich kann mhm. darüber gut hinwegsehen. Aber ja, es gibt nichts, was ich dagegen sagen könnte, weil ja, natürlich, es gibt in dem Moment äh, keinen Sinn, sondern äh, dient in dem Moment lediglich ja dem Unterhaltungswert. Ich muss aber sagen, ja, äh, so diese dieser emotionalen Moment nochmal so gegen mhm. Ende hat hier für mich dann auch nicht gepasst. Also das hätte man dann auch in dem Moment, äh, finde ich, weglassen können, weil Catherine Hahn ist für ein paar Bruchteile zu sehen, wir sehen sie auf dem Bildschirm und es ist nicht ihre Geschichte und den Film dann damit enden zu lassen ist, ich kann es nachvollziehen, aber funktioniert halt für mich null, so gerade bedingt dadurch, was du halt vorher gesehen hast. Ähm ist das für mich und, unnötig. Genauso und, unnötig wie der letzte Rap, der dann, ja, äh, der dann kommt. Die Geschichte, also, die sie ja dann auch erzählt, die
0: zum Bruch geführt hat mit ihren Eltern und der, der, Achtung, Twist, nicht der Twist, der, 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 die überraschende Wendung ist ja dann, dass sie im Grunde jederzeit die Chance gehabt hätte, sich wieder mit ihren Eltern zu versöhnen, aber sie hat die Entscheidung getroffen, ungefähr es nicht ja. zu tun, sich von ihnen abgewandt und es waren eben nicht die bösen Großeltern, ist eben auch so, er fühlt sich eben so leer an, eben weil du hast absolut recht, sie ist nicht die Protagonistin des Films, sie spielt eben nur eine, eine glorifizierte Nebenrolle. Sie ist auch die Schauspielerin, klar, die so rein, also den wahrscheinlich noch relativ höchsten Bekanntheitsgrad von allen Beteiligten hat, aber sie ist einfach die sie hat die perfunktorischste Rolle im Sinne von äh, mhm. zweckgebundenste Rolle, nämlich als die Person im Hintergrund, die Person im Hintergrund zu sein, die sagt, ja, ich schicke euch mal weg, weil ich habe keine Zeit. Mama sucht einen neuen Mann und mit dem geht es jetzt auf Kreuzfahrt. Und dann am Ende natürlich ganz wichtig die Funktion hat, zu sagen, ach übrigens Kinder, das die die Menschen, bei denen ihr seid, das sind nicht eure Großeltern. Das ist ihre wichtigste Rolle, das ist ihr wichtigster Moment. Und da, da, das soll es dann auch, glaube ich, gewesen sein. Du hast absolut recht, sie nochmal so am Ende da rauszuholen, zu sagen, so, jetzt machen wir sie zum emotionalen Dreh- und Angelpunkt des Films. Das hat sie sich, ich möchte nicht von Catherine Hahn sprechen, der Schauspielerin, aber das hat sich Loretta, so heißt ihre Rolle, nicht verdient. Die, die, ja, die, genau. die, die ist nicht das Zentrum des Films, die ist einfach nur eine Figur an der Peripherie. <lacht> Und ich brauche sie auch nicht, ja. Macht es schlechter nicht viel. Ich glaube einfach, der Film hätte da einfach früher enden können, weil man ja sowieso das Gefühl hat, der Film endet zu dem Zeitpunkt schon dreimal. Im Grunde haben wir diese Handlungswendungen, also diese nicht Handlungswendung, diese Erkenntnis der Kinder und der, der, der Mutter. Oh, das sind nicht eure Großeltern eine halbe Stunde vor Schluss. Mhm. Dann haben wir ungefähr eine ja. Viertelstunde elaborierten Endkampf oder fi finalen Akt. Der, der dauert sowieso auch schon relativ lange, muss man sagen. Mhm. Und dann kommen eben noch mal zwei Szenen gleich, von denen ich mir gedacht habe, puh, ich glaube, ich hätte lieber so eine Punktlandung bevorzugt. Und das macht Devil tatsächlich besser. Der hört dann einfach auch auf, wenn die Geschichte erzählt ist. Und yeah. sagt nicht so. Und jetzt noch zwei Epiloge
1: quasi an diesen Film herangehoben. Genau. Also in dem Moment, wo das Polizei auch ankommt, hey, einfach äh, lass, die, lass die Kamera <lacht> laufen. Also ist doch einfach ein viel schöner Schlussmoment dann in dem Moment, weil die, die Beziehung zu der Mutter, zu den Großeltern, die wir sowieso nie gesehen haben ja. Ist dann für uns auch, also ist ja für uns vollkommen egal und ja. ich finde ist doch einfach in dem Moment, es wäre wie du schon so oft sagst hier, kein äh, man sollte nicht über Filme reden, die es nicht gibt, aber als Schlussmoment sie sitzt mit ihren Kindern Arm in Arm im Polizeiauto, hast einfach ein paar Sekunden, wie sie gemeinsam dort sitzen, keiner sagt was, sie ist einfach nur happy, hat sie im Arm und dann ist einfach Schluss. Mhm. Hey, sehr schönes Ende, ein emotionales Ende und ein passenderes zu diesem Film als dass sie nochmal äh, ihre kurze Rede halten. Kann. Ja. Ähm, es ist ach. und das das hat sich nicht ist. gebraucht.
0: Ach, weißt du, einerseits ich 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 bin auch willens dem Film viel zu verzeihen, weil ich glaube, ich, ich bin einfach froh, egal wie jetzt so viel Geld gekommen ist oder auch nicht, ich habe hier und da gelesen, dass irgendwie Business Insider da als Privatvermögen auf einen dreistelligen Millionenbetrag schätzen, deswegen nehme ich ihm diese ganze Geschichte mit, oh, ich musste irgendwie quasi so mein Haus fänden, um diesen Film mhm. leisten zu können, halte ich irgendwie für, für, für Quatsch, aber na, na gut, sei es drum. Er hat, Was man ihm nicht abreden kann, er hat wieder ein Originaldrehbuch geschrieben, er hat den Film gedreht, den er machen wollte, er hat ihn unabhängig gedreht, er hat ihn quasi ans Studios herangetragen, als fertiges Produkt und gesagt, kauft ihn oder kauft ihn eben nicht. Er ist damit ein wirtschaftliches Risiko, auch künstlerisches Risiko eingegangen und er verarbeitet eben wieder so seine Lieblingsthematiken. Und deswegen bin ich auch wirklich mehr als bereit zu sagen, ich verzeihe ihm eben auch solche erzählerischen Eitelkeiten und irgendwie Irrwege, die ich nicht besonders gelogen finde. Wie zum Beispiel hier äh, Tyler Späte, Wiedergutmachung für die, die Enttäuschung, die er seinem Vater bereitet hat, der mit dieser, mit dieser ganzen hier, ist es ist so eine Baseballgeschichte. so er hätte irgendwie jemanden tackeln sollen, nee, football und hat es aber irgendwie nicht getan oder, und dann tackelt da eben da irgendwie sein Großvater zu Tode. Oh, <lacht> äh,
1: ja. ja, ja. Also,
0: Hätte wieder so, oh, wieder, das bringt kein Wasser, aber wieder beim, beim Liederspruch, hätte es nicht
1: gebraucht, aber es ist okay, dass es da ist. Mm. <lacht> Muss aber gestehen, dass das, was ich eben bei Devil bemängelt habe, finde ich, hier sitzen ein, zwei Gewaltspitzen hm. bei gleicher Freigabe. Also, wobei, also, ja, ja, ne? äh, Pichin 13, äh, wobei der hier ist bei uns ab 12 gewesen. Ich war Devil auch bei, davon überrascht, ne? Ich finde den auch richtig. Äh, weil zum einen, ja, wir dann am Ende. Mit dem Kühlschrank seinen Großvater, klar, wir sehen es nicht deutlich, aber es äh, sitzt auf jeden Fall, wo er da äh, ihm den Kopf da ordentlich äh, zertrümmert. Dann die, die Großmutter wird abgestochen. Ähm, wir haben diese ganz kurze, diesen ganz kurzen Moment, wo dieses, äh, das, äh, das junge Mädchen, was, äh, was zu dem Haus kommt, ja, wo wir plötzlich Lazy sehen, oh, sie ist, äh, sie hängt im Garten, äh, offensichtlich erhangen. Und das sind einfach Momente, wo ich sage, oh, da sitzt die Gewalt und der Schock tiefer und mehr und ist besser rübergebracht als in all dem, was äh, was Devil zeigt. <lacht> ja, fand ich äh, fand ich durchaus Hat gesessen, sage ich es, es mal. Es hat und, und
0: gesessen. Ich glaube manchmal, wofür ich immer denke, Shyamalan hat immer noch wirklich keinen kein so ein richtig gutes Gefühl dafür, wie Menschen funktionieren. Ich glaube einfach manchmal wäre es so. etwas weniger mehr und ich glaube zum Beispiel die Sache es wird ja zum Beispiel mehr oder weniger sorgfältig etabliert, dass Tyler eine gewisse Phobie hat vor Dreck oder Keimen, Keimen und so weiter und so fort. Und ich denke mir, eigentlich ist dieses Bild oder dieser dieser Ekel und Schockeffekt von wegen vollgeschissene Windel ins Gesicht und das ist ja wirklich jetzt kein fester Stuhlgang, sondern Boah, schlimmste Diarö äh, ist, ist schlimm genug. Ich brauche nicht vorher 230, die etablieren, dass er sich eben vor Keim ekelt. Also ich finde, ich glaube, der Windelmoment hätte bei jedem bei jedem yeah, jugendlichen yeah, Protagonisten yeah, yeah. gut funktioniert. Man wünscht yeah. keinem 12-, 13-jährigen Jungen eine vollgekotete Windel im Gesicht.
1: <lacht> ja, okay, ja, da, da, da gehe ich mit. Förtlich Aber es
0: nicht. ist, ach, weißt du, einerseits, und dann gibt es so Szenen, wo ich auch denke, ja, gut, das ist irgendwie wieder meilenweit weg von so echtem, echtem menschlichen Be Beisammensein. Aber ich denke, wenn es gut funktioniert für den Schockeffekt, warum nicht? Ich, ich liebe diese Szene zum Beispiel, wo ähm, äh, Rebecca sich, wo sie eben Yatsi spielen, also Kniffel quasi, und, und Rebecca entfernt sich vom Tisch, weil sie ab quasi den, ich glaube, den, den Keller ausspähen will und sagt, du spielst weiter mit Oma und Opa, ihr spielt schon so. Und, und, und Tyler so, ja, ja, ihr spielt schön das Spiel. Und so, ich, das, ist so das ist so konstruiert und so unglaubwürdig, die Szene. Und trotzdem fand ich ich fand sie fast hysterisch lustig tatsächlich.
1: Hm. <lacht> Jazzi! sie. Ja, ich auch, äh, ich habe den Opa, ich hab äh Immer zwischen äh, ich, ich gedacht, das wäre beim ersten Mal glaube ich, habe ich gedacht, das wäre Christopher Eccleston. Aber ach, äh, der alte, Herr ja, meinst du? Ja, ja. also ja, so ja, so ist Christopher Eccleston, aber überhaupt nein, sehen, nein, natürlich nicht, nein, das, das nicht. Aber ich hab's aber
0: gesagt. die sind wirklich gut. Ich glaube gerade die Anna Dunegan die ich vorher überhaupt nicht kannte, ist wirklich stark und ich mutmaß mal, sie haben in ein zwei Szenen auch mit Körperdoubles gearbeitet. Aber die Frau war damals beim Dreh schon bitte 70 und die tut sich einiges an hier für diesen Film.
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Nein, also äh, solides Ding. Es, es geht wieder bergauf. Also es geht wieder hier, bergauf, ja. Ähm, der, wie gesagt, beim ersten Mal hatte ich den jetzt auch nicht als, äh, als negativ in Erfahrung, aber als solide, als gut und äh, hat mir jetzt, wie gesagt, noch mal ein Stück besser gefallen. Also ist dann doch und ist ja so, ich sag mal, als das ist ja auch dann hier der Konsensus gewesen, dass mit The Visit es dann mit Schauen wieder etwas äh, bergauf ging. <lacht> ja.
0: Äh, wir kommen langsam zum Ende, denn wenn uns dieser Film etwas gelernt hat äh, über bestimmte psychische Krankheiten, ist dass äh, manche Menschen vielleicht auch schon mittleren Alters wie wir nach Sonnenuntergang crazy werden. Dieses Phänomen des Sundownings, das soll es ja tatsächlich sogar geben. Ähm, aber wenn wir hier noch weiter machen, dann verlässt uns auch irgendwann unser Verstand. Und deswegen können wir jetzt schon mal irgendwie eine Aussicht bieten auf
1: nächstes Mal, oder? Äh, ja, denn äh, es geht weiter mit Split. Dem späten Karriere hoch, ne? Mhm, Wobei spät mhm. ist relativ. Ich glaube,
0: Shyamalan ist immer noch vergleichsweise jung. Ich glaube, das ist immer noch irgendwie um die 50 oder so. ne? Also Kein alter Mann, wollte ich damit nicht sagen.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, wir hatten schon mal in Folge darüber gesprochen, wie, wie jung er war bei The Sixth Sense. Und ich glaube, es es war, er war 28, 29 hm, dann. Hm, halt. hm. Ja. Ähm, genau. Ja, also äh, Split äh, ein Jahr später nur, also 2016 äh, rausgekommen. Dann haben wir Glass 2019 und letztes Jahr einmal erschienen Old, ja. den ich... Aus welchem Grund auch immer. Jedes Mal, wenn ich Old höre, stelle ich mir das vor, wie das jemand mit einem Akzent von Arnold Schwarzenegger spricht. Old. Old. Sehr schön. Wir besprechen Old.
0: Ach, Kopfkino, ist so schön. Ich, äh, ich, ich, ich fand's ganz wunderbar, mit dir über diese Filme zu sprechen. Weil, weißt du, wenn man sie guckt, zumindest teilweise, ich sag nicht, dass es das für alle Filme heute Abend gilt, gilt weil, wie gesagt, ich habe mich bei Devil und the Visit sehr gut amüsiert, aber jetzt auch mit Blick auf unsere letzte Folge fragt man sich schon hier und da, warum tut man sich das an? Hm. Aber die Aussicht ist eben immer darauf, mit dir darüber reden zu können, und das macht's macht's wert. Macht's, macht macht all, den, all das
1: Leiden auch wert. Wieder Wett. Hilft hilft bei der Motivation durchzuhören.
0: Ja, Willst du äh, das Auto rappen oder sagst du uns einfach, wo, wo man dich sonst noch so hören kann?
1: Ähm, vielleicht rappe ich beim nächsten Mal. Heute verzichte ich ein. Ich mache mal ein bisschen Begleitmusik.
0: Project. Leg mal los. Wo kann man dich sonst noch so hören?
1: Ihr könnt mich im Lichtspielcast hören. Dort sprechen wir Dayshift, das Seeungeheuer und Athena. Okay,
0: das war kurz, als <lacht> Alright. Hört Bados äh, Kino, Lichtspielcast äh, und hört vor allem Spielfilm wieder nächsten Monat, ne? Äh,
1: genau. Wir bitten darum. Wir rappen auch nicht wieder. Dankeschön. Danke dir, Dennis. Bis bald. Danke dir, Patrick. Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Mom, irgendwas stimmt nicht mit Oma und Opa. Sie
1: sind eben alt. Ich reinige es nur. Was ist in dem Schuppen? Oma? Bist du hier unten?
0: Würdest du bitte in den Ofen hineinklettern und ihn reinigen? Hör auf, Oma!